0: Also wir können das hier auch einfach alles komplett für uns machen und wir wissen ja hinterher, dass wir es theoretisch aufgenommen haben und haben wir trotzdem <lacht> dieses Gespräch.
1: Wir speichern es einfach im Kopf ab. Ja, es geht ja mehr darum, es
0: gemacht zu haben. Nicht, also Man muss das ja nicht ja, genau. beweisen. Ja,
1: Dabei sein ist alles. Teilnehmerurkunde für
0: alle.
2: So, so ja. wie Episode 1, und was wir damals aufgenommen hatten, die wir erstmal für uns aufgenommen
0: <lacht> Ja, zum Beispiel. Einfach, einfach mal gemacht zu haben. Oh, ja. Ich freue mich, dass ich da nicht dabei war. Ja. ja. Außerdem jeder Cast braucht auch so eine, so eine Folge, wo du weißt, die gab's und die hat nie wer gehört und die hat dann einfach immer so einen Ruf. So wie bei einem Kollegen vom Plauschangriff, da gibt's diese Resident Evil-Folge. Die ist mal aufgenommen worden, die war wohl bombastisch, aber bei zwei Leuten lief halt die Tonspur nicht. Und sie ist halt nie erschienen und sie ist halt immer ein Mythos. Man weiß... Irgendwo es die und die hatten bestimmt ein richtig gutes Gespräch darüber. Und so, sowas brauchen wir dann halt auch.
2: Welche
1: Episoden sind der, sind der Snyder Cut der Podcast-Welt? Ja, genau.
0: Und <lacht>
2: irgendwie so ein Techniker bei bei dem Anbieter, wo sie auch aufgenommen haben, irgendwo, weißt du, so im, im asiatischen Serverkeller unten. <lacht> <lacht> ich habe noch die Tonspuren. <lacht> so, wie der, so wie der Directors Cut von Event Horizon, der angeblich irgendwo in Salzberg werken gelagert wird und dann die Filme zerfressen haben und so. Also es ist... ja der, in der
0: Wüste.
1: Oder, oder Toy Story 2, den es effektiv nicht gegeben hätte, weil das alles gelöscht wurde, wenn die eine Mitarbeiterin, die in Mutterschutz gegangen ist, da nicht eine Kopie auf ihrem PC gehabt hätte.
2: Das ist richtig. ja. Ach, ja. ja, nee, aber äh, man, man merkt, äh, René hat heute schon wieder richtig die Bock, man merkt, äh, erster, erster, eigentlich. erster Urlaubstag äh, oder erster Tag ja, erster Urlaub. Arbeitstag, erster ja. Arbeitstag nach dem Urlaub. Erster
0: Urlaubstag wäre ganz geil eigentlich, ja.
2: Ja, das wäre vor einer Woche gewesen, ne? Das, das war schade, letzte
0: Woche, deswegen war ich bei Animationsfilmen gut gelaunt.
2: <lacht> aber guck mal, du kannst jetzt auch gut gelaunt sein, denn du kommst aus dem Urlaub zurück. Onno ist ja quasi, wer ihm auf Social Media folgt, schon seit 15 Tagen im Urlaub. Nee, nicht ganz seit 15 Tagen, aber seit anderthalb Wochen ungefähr. Und ist es noch bis Ende des Monats, äh, Sophia, du hast deinen Bachelor jetzt hat vorbei, äh, also ich weiß, du bist jetzt. Ja, ja. Hast die bekommen? Ja, du hast, du hast die Rose bekommen. Du
0: bist jetzt ja. endlich glücklich,
2: glücklich unter der Haube und äh, wirst jetzt auch erstmal eine kleine Auszeit gönnen und äh, weil niemand einschaltet, um mich alleine reden zu hören, weil das einfach niemand tun sollte. Auch ich sag das auch meiner Partnerin immer, aber irgendwie entscheidet sie sich doch dagegen. <lacht> ähm, genau, haben wir heute zu verkünden. Das war eine Sommerpause machen. Was irgendwie auch awkward ist. Ne? Ich weiß nicht, äh, wie viele Podcasts ihr hört, aber alle kommen gerade aus der Sommerpause zurück und wir sagen jetzt, wir gehen jetzt in Sommerpause. Ist ein, eigentlich ist es dumm. aber Nö,
1: wir haben halt die Stellung gehalten, während alle ja, anderen richtig. sich einen Lauen Lenz gemacht haben und jetzt haben wir uns das auch mal verdient.
2: Das Irgendwer ist,
1: das musste ja da sein und aufs Haus
2: aufpassen. Das ist vollkommen richtig und jetzt sind alle anderen wieder da, jetzt sind die Profis wieder da, jetzt können wir auch äh, mal in, in die Sommerpause gehen. Und äh, genau, wir sind dann ab next, also die Episode erscheint jetzt quasi noch ganz regulär und dann sind wir zwei Wochen weg. Und sobald dann quasi auch Onno wieder da ist und auch der René seine sozialen Akkus wieder aufgeladen hat und wieder in seinen Arbeitsalltag reingekommen ist, ähm, sind wir am, ich glaube, am 1. September kommt dann die neue Episode, ne? Die Episode 70 dann sogar. Also wir haben das auch sehr gut getimt.
0: Äh, muss man die sagen. erscheint. September. Also nee, am 8. September. Wir machen ja zwei Wochen Pause. Stimmt, hast ja schon der 50. Ach, leck mich genau, da 50? Genau, am 8. Ja, ja. September geht's weiter mit der nächsten Folge, wo Anu dann auch zurück ist.
2: Genau, und dann, also er hat uns, eigentlich hätten wir schon vorher auch darüber gesprochen, aber er hat uns ja unter Androhung von harter Gewalt verboten, dass wir über Prey oder Predator oder Arnold Schwarzenegger reden, wenn er... Predator. Predator, genau. Deswegen, äh, Episode 70, passend zum Runden, gibt's ein Knaller-Thema. Ich glaub, ein, ein, eine Reihe, die zumindest drei von vier von uns hier sehr am Herz liegt. <lacht> äh, genau, dann reden wir nämlich über Prey und äh, Predator, aber ähm, René, uns eint ja eigentlich sehr, sehr wenig, abgesehen von diesem Podcast, wo ich dich monatlich ein bisschen dafür bezahle, dass du das hier noch aushältst. Äh, und ja, das nicht stimmt. Das ist richtig. Ja. Aber eine Sache, die uns eint und Onno ist nicht da, das heißt, wir können noch ganz kurz drüber reden, Trash-TV.
0: Auch sagen. ich bin gespannt, wie im Bettlaken was jetzt kommt.
2: <lacht> Trash TV. Und äh, ich habe gelesen bei der äh, W und also so
0: ähm, ne, klingt wie eine Versicherungsseite, aber <lacht>
2: <ja>. <lacht> Nein, da geht es quasi alles so im Bereich Medienbranche, was gibt's Neues und so weiter und so fort. Und das, äh, Discovery Plus hat äh, ein ein Format angekündigt, das per se nicht neu ist, aber ähm, ja, zum, zum, zum in Anführungsstrichen Start, ne? Discovery Plus gibt es ja jetzt schon, aber die füllen ja gerade ein bisschen. Und ähm, ich habe dir ja letztes schon empfohlen, hier ihr Dinner mit, mit meinem Ex. Oder, oder wie das mm -hmm. ist, ne? Ja. Ähm, was sehr unangenehm ist. <lacht> aber ich, ich lese das einfach mal vor. Lass gerne dein Mikro an, ge unmuted Ich würde gerne so deine Reaktion davon hören. Ich hoffe, du kennst es noch nicht. Ähm, Discovery Plus lockt mit neuem Format. Das Streaming-Angebot startet mit Sextape VIP, ein Format, bei dem Promi-Paare ihr Liebesleben filmen und danach diskutieren. Äh, die Akteure kennt der Reality-Fan zur
0: Genüge. Wusstest du, dass so ein Format kommt? Nein. <lacht> Haben Sie jetzt gedacht, aus dem Kim Kardashian-Vorfall macht man jetzt ganzes Format, ja? Wow. Ja. <lacht> so,
2: Die Enttäuschung ist hoffentlich allzu groß, wenn Sie dann merken. Am Start sind größtenteils die üblichen Verdächtigen der Reality-Branche, von denen man ohnehin schon bei anderen Formaten des Genres reichlich Intimes gesehen oder gehört hat. Und wer, wer ist jetzt mit dabei? Also René, spitzt mal die Ohren. Designer, Schauspieler und Entertainer Julian F.M. Stöckel und sein Partner Marcel sind ebenso mit von der Partie wie Tattoo-Model und Reality-TV-Star Kate Merlan mit ihrem Ehemann, Fußballer Fußballer Jakob Jarecki. Äh, außerdem ist Sänger und Reality-TV-Star Ernesto Monte mit seiner neuen Freundin Mary, die Doku-Sor-Pioniere Frank und Elke Fußbräuch sowie The Burlesque Rockstar Yves Champagne mit Partner Dennis dabei. Und jetzt rat mal, wer das Ganze moderieren wird.
0: Äh, weiß ich nicht. Olli Pocher? Nein, keine nee, Ahnung. Natascha
2: Ochsenknecht.
0: Ach du Scheiße. <lacht> so, René. Das das klingt aber schon nach richtigem Tiefpunkt. Schon schon eigentlich nicht mehr lustigem Tiefpunkt, sondern einfach nur schlimm. Bist du So Eigentlich höre ich niemanden von den Ochsenknechts gerne freiwillig zu, wenn ich ganz offen bin.
2: <lacht> und dann beurteilt Natascha Ochsenknecht auch noch in einer Live-Session mit äh, mit Ernesto Montes seinen sein, sein Sexakt.
0: Das ist schon, alles schon massiv unangenehm. <lacht> Alter.
1: Ich, ich, ich fühle mich jetzt eine Runde überlegen und gut dafür, dass ich bis auf die Ochsenknecht keinen einzigen dieser Namen erkannt habe.
0: Aber ich hoffe vielleicht ein bisschen das Boom, Puh. weil dann macht Netflix vielleicht das mit den Stars ihrer Reality-TV-Shows und dann hast du so die, die best of Too hot to handle leute und so, die dann in das oh. Format gehen.
2: Oh. Ja, das, das wäre auf jeden Fall ein gigantischer Blockbuster, glaube ich. Da könnte man auf jeden Fall mal reingucken. Und,
0: und
1: könnte das jemand bitte an die Ted Lasso-Macher weiterreichen, bevor die dritte Staffel erscheint, dass die noch ein bisschen was einbauen können? Weil sie haben ja in der zweiten Staffel haben sie ja Love Island hochgenommen, so ein bisschen. Ich finde, wenn sie das noch als Parodie aufnehmen könnten, dann wäre ich sehr, sehr happy. Das
0: wäre
2: auch so. <lacht> ähm, aber gut, wir haben ja durchaus ne, auf unserem Discord-Server, wir haben sogar einen eigenen Trash-TV-Kanal. Und da gibt es ja durchaus rege Bewegung äh, drin. Ähm, deswegen, vielleicht hat der der oder die ein oder andere gerade sein sein oder ihr neues Format der Zukunft äh, ähm, entdeckt. Ich glaube, das startet irgendwann demnächst. Ich weiß es gerade, es steht irgendwie noch kein Datum da, ähm, aber auf jeden Fall startet demnächst äh, Sextape VIP. Also ich werde mal reingucken, René, vielleicht machen wir eine Watchparty draus. Sieht <lacht> so. auf jeden Fall mehr als wild. Genau. Ich hatte ja gerade eben schon versucht, eine Überleitung zu machen, aber leider ging die etwas unter, denn Thema Blockbuster und Sommerblockbuster. Und das ist so ein bisschen das, was wir heute nutzen wollen, um uns in die Sommerpause zu verabschieden, denn also zumindest gefühlt ist gerade sowohl im Kino als auch so im Heimkino, was zumindest Actionfilme angeht, durchaus einiges am Laufen. So mit Bullet Train, mit Dayshift, mit Carter. Ne? Also die Actionfans freuen sich. Und äh, manch einer spricht ja dann auch mal hier und da von dem Sommerblockbuster. Und ähm, das wollen wir als Aufhänger nutzen, um heute ein bisschen über das Thema Blockbuster, Sommerblockbuster zu sprechen. Um mal so ein bisschen darüber zu sprechen, was wir als Sommerblockbuster überhaupt definieren, wo der Sommerblockbuster herkommt. Und, ähm, genau, wollen das dann auch nutzen, um über einen Film zumindest heute zu sprechen, nämlich, ähm, Dayshift, den haben wir nämlich alle drei geguckt und schauen mal, ob der Film es tatsächlich schafft, äh, zu einem Sommerblockbuster zu werden. Und wer jetzt hat, denkt, ey, du hast doch gerade irgendwie noch Bullet Train und Carter genannt. Ich kann zumindest mal ankündigen, für alle Patreon-Fans, da haben wir die Woche vielleicht noch was ganz Besonderes für euch, was das Thema Carter angeht. Aber dazu dann an gesonderter Stelle nur etwas mehr. Und bevor wir jetzt richtig reinsteigen, würde ich einmal sagen, kurz Ruhe im Saal bitten, tun. Scheiße, ich habe es noch mehr verkackt als Sophia letzte Woche.
0: Tetentan, <lacht> Info ab. darf ich dir ein Geständnis machen direkt zu Beginn dieser Episode?
2: Oh Gott, es ist soweit.
0: Er geht von mir auf die Knie. Ja, mach es. <lacht> ich verlasse den Bums. Nein. Ähm, ich habe ja so im Urlaub mich versucht, von einem fernzuhalten und so weiter. Und habe auch deswegen deine Agenda nicht gelesen gestern, weil ich dachte so, naja, wird schon passen. Die, die Punkte passen und mal guckst du Montag hin. Und möchte offen sagen, ich habe dann heute Nachmittag die Punkte für die Episode heute gelesen. Mich quasi auf eine vollkommen falsche Episode eingestellt weil ich dachte, dass wir über was ganz anderes sprechen, aber ich bin auch trotzdem voll eingestimmt auf das auf das jetzige Thema.
2: <lacht> das ist doch hervorragend, das macht sehr gut. Deswegen ja. René, wie es dann einfach mal ganz spontan an dich gefragt, ja? Was ist so was kommt dir als erstes mit in den Sinn, wenn jemand von so einem typischen Sommerblockbuster redet? Was ist so welcher keine Ahnung, Adjektiv, was assoziierst du damit, wenn wenn das jemand äh, sagt, oh ja, das ist so ein typischer Sommerblockbuster.
0: Äh, etwas, was es eigentlich gar nicht mehr gibt, assoziiere ich leider damit. Aber ich habe in der Vergangenheit sehr positive Erinnerungen dran. Ich kann Filmtitel nennen, was ich mit Sommerblockbuster assoziiere. Und das wäre, der wird schon nachher nochmal Thema werden, Pacific Rim. Das ist für mich ein Musterbeispiel eines Sommerblockbusters, in den letzten Jahren, als es für mich dieses Konzept eines Sommerblockbusters überhaupt noch gab.
2: Okay, spannend. Also für dich ist das, du droppst direkt, für dich ist der Sommerblockbuster tot. Auch dieses Jahr ich, bisher bleibt der. Ja, Programm. weil in
0: zwölf Monaten inzwischen 38 Blockbuster erscheinen, die so gießkannenmäßig aufs ganze Jahr inzwischen verteilt werden und im Februar irgendwas krasses läuft und im März und im Mai. und Selbst der so beschissene ja. Januar
2: mittlerweile, ne? Genau,
0: also wir haben halt inzwischen mehr Blockbuster als Monate, von daher <lacht> finde ich, gibt es nicht mehr diese ein, zwei Sommerblockbuster, wo ich denke, gas, geil, der läuft an. So 2013 lief auch sau viel, aber da war Pacific Rim halt so ein Film im Hochsommer, auf dem ich richtig gefreut habe, auch zu Recht, wie sich dann rausstellte. Ähm, den ich damit zum Beispiel noch verknüpfe, so als so, so ein geiler, großer Film im Sommer.
2: Okay, Sophia, du bist doch immer hier die, die positive. Du bist ja nicht so grumpy wie wir beide. Gibt's, siehst du das auch so pessimistisch, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn jemand sagt, typischer Sommerblockbuster, das assoziiere ich vielleicht auch heutzutage noch damit?
1: Mm, das Ding ist. Sommerblockbuster waren für mich nie ein krasser Begriff, ähm, zumindest in in meiner kino geschichte weil in der Zeit, in der sowas gelaufen wäre, war ich meistens einfach nicht im Kino oder es waren die wenigen Filme, wo ich dann mal ins Kino bin und wo man das Kino dann für sich alleine hatte, weil alle drin im Freibad waren in der kleinen Stadt. <lacht> ähm, für mich ist Sommerblockbuster halt wirklich eher sowas sowas Älteres. Ich, ich muss meine erste Assoziation ist einfach immer der Weiße Hai. Um, und so ist ja auch wirklich, nicht verkehrt? Ja, so wirklich mitbekommen, so das sind die Sommerblockbuster, habe ich halt erst, als ich angefangen habe, tatsächlich auch in der Branche zu schreiben und sowas, um, weil ich da mitbekommen habe, wie viel Gewicht die eigentlich auch mitbringen. Und dann sind halt so diese Fast and the Furious-Geschichten oder so, aber ich weiß nicht, so dieses, dieses der eine Film für den Sommer habe ich halt auch nicht mehr. Das ist, wenn dann waren das für mich lange eben die Marvel-Geschichten. Weil gerade sowas wie halt Endgame oder sowas, das war halt dann immer dann im Sommer Peak. Aber alles andere.
0: Ja. Ich gucke gerade sogar noch mal wegen 2013, ob Pacific Rim da wirklich noch alleinstehend war. Aber eigentlich, wenn ich gerade hier so in die Liste gucke, muss man auch offen sagen, ist eigentlich sogar das Quatsch. Pacific Rim erschien im Juli, so ist schon richtig das Sommer-Blockbuster-Häkchen war. Aber es erschien zum Beispiel allein im Mai Fast and Furious 6, Iron Man 3 und Star Trek Into Darkness. Und zwei Wochen danach erschien Man of Steel und einen Monat danach erschien dann halt Pacific Rim und danach ging es dann schon weiter mit Wolverine, der auch zwei Wochen nach Pacific Rim wiederum gestartet ist. Also war schon wilde Release Party, sag ich mal. Auch 2013 schon, wie ich gerade sehe. Ja, und 2013, und wilde, als weißt du, was in der, Erinnerung hatte.
2: Weißt du, was der, der erfolgreichste Film 2013 war? Der, Wenn der wir erfolgreichste 2
0: ja. Wahrscheinlich Iron Man, oder?
2: Richtig, der dritte Iron man hat äh, einem 1,2 Milliarden quasi eingespielt. Ich habe nämlich eine Liste vorbereitet mit allen also allen blockbustern die quasi das Jahr gewonnen haben. Äh, seit, und wo fängt die Liste an? Natürlich 1975 mit der Weiße Hai, weil das quasi so ein bisschen als Geburtsstunde für den modernen Blockbuster gilt. Ähm, was aber, wenn man mal ähm, Beziehungsweise, ich finde das total spannend bei euch, äh, wie sehr das noch mit in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal retro oder halt damals verwurzelt ist, ne? oder wie es Sophia sagen würde, nostalgisch. <lacht> bitte hasst mich nicht. Ähm, wobei, ich spüre den, oh Gott, ich spüre den Hass. Ähm, nein, aber... Äh, Die ja, wir mal also,
1: gucken, wie lange ich dir das noch durchgehen lasse.
2: <lacht> <lacht> René, komm, jetzt äh, stell dich mal bitte als Schild davor. Du, du, du hast damit angefangen. Was? Ich habe gar nichts gemacht, Alter. Ja, ja, das sagst du immer. Das machst du immer. Du lässt mich immer ins offene Messer laufen. Das ist okay. Nee, aber... Ja. Ähm, ist groß. <lacht> Stimmt, ich bin 1. Wie groß bist du?
0: 1,73.
2: Ach Gott, ja, bin ich mit 1,86 tatsächlich ein bisschen da. da bringt's bringt nichts, mich hinter dir zu verstecken. So. Breit bist du ja auch nicht. Also, Mann, ey. Nee. Was machst du eigentlich außer schlechte
0: Laune haben? Äh, Sport, mich gerade ganz gut ernähren, arbeiten, viel WOW spielen, äh, sehr ah, gute fein. Zeit mit meiner Partnerin haben. Ich mache schon relativ viel. Ah, und schade. dazwischen habe ich auch ab und zu schlechte Laune und bin ein bisschen grumpy. <lacht> immer montags <lacht> ab 20 Uhr <lacht> ja, ja, es ab ist 20 ist wieder hoch Bi jetzt. Montag bis 20 eigentlich
2: naja ich muss fairerweise sagen ich hatte heute Feiertag deswegen kann ich das heute nicht
0: nachvollziehen ich hasse dich
2: <lacht> irgendwas müssen wir hier in Bayern auch haben komm wir, wir haben nicht nur hohe Mieten und Wespenplagen und Föhn wie wir festgestellt haben gehört, schlechte
0: ja. Luft und Biergärten das, ihr, habt ein, <lacht> ihr habt ein überteuertes Fest einmal im Jahr das komplett overrated ist das ist richtig ja das ist ihr richtig, habt oh Gott. Einen Fußballverein, der eine gesamte Fußballkultur zerstört. Auch ihr habt ja einiges das da unten. Das, äh
2: ja, Ich identifiziere mich ja auch nicht. Ich lebe ja hier. Ich ne? bin ja zuzogener. <lacht> ja, ich ja auch. Ja. Ähm, nee, aber prinzipiell sehe ich tatsächlich, also ich denke schon, dass es noch so den Blockbuster gibt. Also für mich zum Beispiel dieses Jahr ist ein Film, den ihr, der auch interessanter, oder also was heißt passenderweise gerade. Ähm, der erfolgreichste Film des Jahres bisher ist und auch neue Rekorde einfährt. Für mich ist Top Gun Maverick tatsächlich dieses Jahr so ein typischer sommer film
0: Dafür war es schon fast wieder ein, zwei Monate zu früh, oder?
2: Also hast du diesen Sommer dieses Jahr miterlebt? Der ging eigentlich von Februar
0: bis jetzt. Was jetzt? Bis Mai ist fast durchgehend geregnet und gerade im Juni, Juli fing es mal an, dass die Sonne schien.
2: Ja, ich sag bei euch, das, das da oben, das mit im Norden, das, das ist nichts. Das ist einfach nichts. Ich glaube, das, das müssen wir. Also wir hatten eigentlich
0: <lacht> bis Anfang Juni hier durchgehend Herbst das ganze Jahr.
2: <lacht> ist doch auch nicht ganz verkehrt. Ja, aber äh, ne, man, man, man muss ja nicht nur quasi sich auf den Reihen jetzt auf. auf, auf gut, wann, wann ist meteorologischer Sommer? Aber prinzipiell würde ich halt für mich zum Beispiel sagen, Top Gun Maverick ist für mich so dieses Jahr so der Sommer. So also von der Art was. auf jeden Fall, ja. ja ich meine, ist äh, passenderweise war ja auch damals tatsächlich, jetzt muss ich selber noch mal kurz gucken die Liste, 86 kam Top Gun und da war er auch der erfolgreichste Film, äh, erschien dann aber tatsächlich, glaube ich, gezielter im Sommer. Der räumt
0: äh, auch immer noch ab, ne also alle drei Tage lese ich um Maverick-Meldungen, dass der halt jetzt noch mehr eingespielt hat, noch mehr und jetzt irgendwie schon auf den, auf den Schlichen von Infinity War so langsam taps Genau. Also mhm. es freut mich auch, dass der halt wirklich derart einschlägt, weil ich wüsste nicht, was im Action-Segment mich dieses Jahr noch mehr erfreut, das war schon war schon fest. Das ist
2: äh, richtig. Äh, der ist jetzt aktuell auf dem Platz der oder im, im Ranking der highest grossing Films, also der der meist oder lukrativsten Filme aller Zeiten ist der aktuell auf Platz 13 direkt hinter Edge of Ultron. Vor ihm ist noch Frozen 2 Furious 7 und dann ganz
0: ehrlich gefragt, hättet ihr das geglaubt vorher oder hättet ihr gedacht, dieses ganze Pilotenthema ist zu sehr Nische und
1: hey, es steht Tom Cruise dahinter und wenn der was anschieben will, dann beißt er sich da meistens auch so durch, dass es das dann irgendwie an den am richtigen Platz landet. Also mich überrascht das gar nicht so sehr, muss ich sagen.
2: Ich, ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, gerade, ich meine, Fury Road war auch erfolgreich, aber Fury Road hat nicht so heftig eingeschlagen. Mhm. Ähm, und eigentlich hat der Film ja auch sehr viel, in Anführungsstrichen, Cancel-Potenzial, ne? wegen hier den ganzen Dude Bros, dann hast du Tom Cruise im Lied, der ja immer noch Red Flag für sehr viele Menschen ist, gerade wegen seiner Scientology-Geschichte, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, ähm. Und weil halt einfach auch Top Gun, ich meine, das ist 80er Film und ich habe ja in die Episode damals reingehört gehabt und du hast halt, und es ist no offense, weil ich, ich sehe das sehr ähnlich wie Sophia. Ich glaube, die Nostalgie von von manchen Leuten ist da nicht unbedingt positiv geprägt, was das angeht. Also ich finde Top Gun halt auch nur so lala. Aber Maverick ist halt noch mal ein anderes Level. Und ich glaube halt, dass gerade dieser Action-Bereich Leuten etwas gibt, das sie nicht vermisst haben, weil sie es nicht benennen können, weil sie halt diese ganzen Marvel-Action-Geschichten kennen, aber irgendwas bei einem Film gefühlt haben, wo sie gesagt haben, irgendwie war das geiler als diese Greenscreen-Eskapaden. Vielleicht mhm. ist es das so. Also ich kenne ein paar Leute bei mir im Umkreis, denen habe ich dann tatsächlich auch gesagt: Ey, geh da rein, guck den im Kino, weil ich, also ganz im Ernst, wenn du danach die schwitzige Finger in dem Film hast, dann zahle ich dir für mir auch das Ticket. Das hilft dann auch <lacht> das meistens. Ja. So und dann kommen die halt alle raus und sagen: Alter, war das geil. Ich wusste nicht, dass ich das brauche, aber scheinbar schon. <lacht>
0: ja, ja. Fühle ich komplett.
2: Ja. Naja, nee, also wie gesagt, das, das würde ich tatsächlich dieses Jahr so als als fast schon als Wiedergeburt des klassischen Sommerblockbusters für mich sehen. Aber ja. ja,
1: da ist dann halt für mich das Problem. Ich habe den halt im Mai gesehen. Und Mai ist für mich dann halt nicht Sommer. Das ist so. Ich weiß nicht, wenn ich zurückgedacht habe, waren halt auch echt einige Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, das hätte für mich der Sommerblockbuster sein können, aber ich habe sie halt entweder im späten Frühling gesehen oder dann halt schon im September oder Oktober.
2: Aber das ist Dude. total. Spannend, weil tatsächlich, das also deswegen habe ich auch gerade eben noch mal nachgefragt oder erstmal explizit so eine Adjektiv und so gefragt, weil Sommerblockbuster heißt für mich nicht immer zwingend, dass er jetzt im Sommer per se erscheinen muss und ich verbinde damit irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Feeling einfach. Also äh, ja, klar, natürlich ist der Film jetzt auch so ein, so ein <lacht> Sommerfilm und so, aber ähm, ich weiß nicht, so, so ein to Sommerblockbuster ist für mich einfach so eine, so eine Ära, so eine Zeit, wo es dann halt eben noch gab. Ähm, wie René gesagt hat, ich glaube auch, dass es den klassischen sound product gaster nicht mehr gibt, aber die Mechaniken, die, wie so ein Film funktioniert, also so ähm, High-Concept, ne, dass du halt in ein, zwei Sätzen erklären kannst, um was es geht, geile Action, irgendwie Star-Ensemble, irgendwie, wenn es geht, einigermaßen knackiger Film, purer Unterhaltung, angepasst auf das maximale Publikum, dass du wirklich jeden jeden so ein so ein Pleasure am Ende, also so dieses Crowd-Pleasing und so, diese Mechaniken, die machen für mich tatsächlich so einen typischen Sommerblockbuster aus, unterscheiden tatsächlich auch von so einem klassischen Block Blockbuster, weil der Begriff ist meiner Meinung nach schon ein bisschen inflationär mittlerweile. Weil es ist ja, der der Regisseur vom Blockbuster 1876 kommt jetzt mit dem neuen Blockbuster und hat dann irgendwie 5 Millionen Euro Budget und filmt dann, wie jemand gegen eine Wand rennt, so. Das ist dann keine Ahnung, das ist für mich sehr stark verwässert. Aber Sommerblockbuster ist für mich tatsächlich so ein Feeling, dass solche Filme einfach vermitteln. So keine Ahnung, wie wie so ein so zum Beispiel die Mumie. Ne? Ich meine, ich glaube, der ist auch damals im Mai ja. oder sowas erschienen. Ich glaube Ende also, Mai. So
1: ein, so ein absoluter Spaßfilm halt. Ja. ja.
2: Deswegen finde ich es total spannend, dass da René direkt einen Abgesang drauf macht. Äh, beziehungsweise, dass du das halt wirklich auch mit der, oder dass ihr beide das eher so mit der Jahreszeit tatsächlich explizit ja, das
0: heißt ja schon Sommer-Blockbuster.
2: Ja, aber wie gesagt, ich, ich, ich sehe es halt echt. ich Aber es ist doch ein Film, der
0: für dich dann quasi ein bisschen lockerer von der Hand gehen muss. Also ich sag mal, es gibt ja viele Mitbudget-Blockbuster mhm. und, aber so 1917 könnte für dich ja zum Beispiel kein Sommerblockbuster sein, weil du von einem gewissen Vibe sprichst, dieser Film mit dir steht. Das heißt, es muss auch immer sagen, mhm. so ein bisschen locker, leichter.
2: Ganz genau. So Nice Guys zum Beispiel ist für mich auch so ein, so ein, so ein Sommerblockbuster einfach so. Der, der, der checkt, dass du so Buddy-Comedy-Action-Unterhaltsam-Crowd-Pleasing oder auch hier, ähm, hier Ford wie Ferrari zum Beispiel ist für mich auch so ein typischer Sommerblockbuster. Mir
0: Aber fällt sogar noch ein Beispiel, so eine Sommerblockbuster vielleicht ein zu deiner Eingangsfrage, wenn du nach Erinnerung fragst. Mhm. Ähm, Spider-Man 2 ist in der Tat ein Film, den ich irgendwie noch damit abgespeichert habe, weil ich weiß, das war auch so ein Tag, wo man den ganzen Tag mit einem Kumpel draußen unterwegs war, es bullenheiß war, wo man sich freute, abends, wenn es ein bisschen abkühlt, ins Kino zu gehen. Und da gab es dann damals Spider-Man 2 im Kino und danach ist man noch döner Döner-Snacken gegangen. So das ist zum Beispiel noch so eine, so eine sommerblockbuster Erinnerung und greift vielleicht auch so ein bisschen das auf, was du so vom Typ Film aus meinst. Mhm.
2: Tatsächlich ja. Also das, das, das fand ich, fand ich äh, gerade spannend. Also wir haben ja am Anfang auch, äh, du hast ja gesagt, du hast ein bisschen anderes Thema und so weiter erwartet, aber ich glaube, daher kommt auch diese Haltung. Ne? So also klar, wenn ihr jetzt sagt, okay, das muss im Sommer kommen, weil da hast du natürlich vollkommen recht, es äh, erscheint mittlerweile jedes, jeden Monat irgendwie ein Blockbuster, aber wenn jetzt hat, keine Ahnung, in der Sommerzeit drei Marvel-Filme erscheinen, ist keiner von denen für mich so ein sommer Er ist ja. ein Blockbuster, aber er ist halt nicht dieser Sommerblockbuster, weißt du, den, den, wo du nicht nur irgendwie reingehst, weil du Angst hast, was zu verpassen oder weil du halt Comic-Fan bist, sondern da geht meine Mutter rein, da geht der Opa rein, da geht der kleine Stöpsel rein und da geht irgendwie noch der Cousin von der Schwib schwager schwester der Tante mit rein und alle gehen am Ende happy da raus und sagen nicht, ich habe das nicht verstanden oder kommt da jetzt, ne, ne, ne. Weißt du, einfach so ein, ja, so, so wie es früher halt, keine Ahnung, die Mumie war oder der Weiße Hai oder jetzt eben Top Gun Maverick oder einfach so Filme, die für sich stehen und so einen gewissen Vibe mit sich ziehen. Das ist für mich so der... der American so.
0: Pie. <lacht> 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 Ey, das ist zum Beispiel ein Film, wo ich dachte, wir heute drüber reden, weil ich erst dachte, wir reden über Filme mit Sommerfeeling. Und dann dachte ich, wir reden halt über American Pie und da habe ich gesagt, es geht um Sommerblockbuster. Mhm. Das ist halt, wo ich heute mit der meinte, da muss ich mich kurz vom Mindset umstellen. Aber bin ich auch vollkommen fein mit. Das ist ein spannendes Thema. Okay.
2: Ähm... Genau, aber äh, da haben, haben wir doch mal äh, uns jetzt da so ein bisschen gesetzt und wissen, äh, wie wir da an dieses Thema oder an die Definition rangehen. Ähm, jetzt mal eine ganz ganz wilde andere Frage, weil ihr wisst, ich kann nicht über ein Thema reden, ohne um natürlich auch zu gucken, äh, also wenn <lacht> <Ich lacht> <mich> <lacht> <lacht> es ein Test genau, ist. Was Zack Snyder
0: gerade macht.
1: Ohne Zack Snyder ist zu stehen im äh, typischer äh, Sommer-Blockbuster. Ja, ich wusste, so dass
0: auch im Sommer
2: erschienen ist. <lacht> und Henry Cavill hat auch sehr viel geschwitzt und der ist Also ohne, ich dachte, ohne, dass er auch
0: im Sommer erschienen ist
2: <lacht> und da steht im Kornfeld, da ist die Sonne, die Sommersonne hinten dran, oben ohne. ne Da hast du auch ganz viele Checkboxen für so einen Sommerfilm. Das ist fast ja. wie American Pie, nur dass die Hose noch an ist. Ja, ja, und Badewanne Sex. Also, da ist ey, eigentlich Menos, das, und war American aber Pie,
1: das ist das liegt, oder
2: nein äh, oder.
1: Das ist nicht nee. Man of Steel, weil Man of Steel habe ich nicht gesehen. Aber nee, ich glaub, kenn das die war die, die,
2: die Just badwand äh, ja. version Das war die Batman wie Superman-Version tatsächlich. Nee, Batman wie Superman war das.
1: In jedem Falle ah. muss man sich darüber aufregen, dass er sehen, in Klamotten in die Badewanne zieht.
2: Nein, Hark. das ist Henry Cavill, der darf das. Er darf auch mit Klamotten in meine Badewanne steigen. Ja, ähm.
1: okay, fein. Henry Cavill darf
2: das. <lacht> <lacht> Klackend <endlich>. nicht. Das ist richtig, man muss immer die Brille mit abziehen, sonst geht da gar nichts. Ähm, genau, aber wir haben jetzt ja ganz oft das Wort Blockbuster und so weiter benutzt und jetzt einfach mal wild an euch beide gefragt, äh, den Begriff benutzt man ja heute relativ easy peasy, so von der Hand. Äh, alle vier Tage, ja. Alle, alle vier <lacht> Tage, weil ja ein neuer Blockbuster kommt. Wusstet ihr oder wisst ihr, woher das kommt? Und ich habe das jetzt vorher nicht vorher schon abgeklopft, das heißt, die Frage ist tatsächlich ernst gemeint. Also wisst ihr, woher der Begriff Sommerblockbuster, oder äh, äh, woher, woher der Begriff Blockbuster kommt?
0: Ich würde jetzt raten, ich sage es offen, ich habe es nie gegoogelt, ist jetzt einfach nur eine Vermutung, aber ich nehme mal an, dass irgendwann, du sagst ja, der Weiße Hai war offiziell der Erste. Das heißt, die Diskussion muss irgendwann in den 70ern entstanden sein. Und dann nehme ich mal an, es wird zwischen all dem, was im Kino lief, einen Film gegeben haben, der exorbitant mehr eingespielt hat als die ganzen gängigen Filme davor oder drumrum. Und man gemerkt hat, man hat so, so einen Publikumsmagnetfilm und dann hat sich eventuell der Begriff dazu Blockbuster geprägt.
2: Mhm. Sophia, du bist ja, du bist ja da in den Themen immer ein bisschen tiefer drin.
1: Naja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht es halt vor allem darum, dass das wirklich so ein Film ist, der halt quasi die Straßen so ein bisschen leer fegt. Also wo wo du einmal das hast, dass wirklich du drumrum quasi niemanden mehr unterwegs hast und dass halt äh, du so und so weit oben im Block eine Schlange hast von Leuten, die in diesen Film wollen. Also, ja.
0: Hat man heute nur noch, wenn neue Staffel Dschungelcamp startet.
2: <lacht> <lacht> Aber mit dann auch, ne? Also das ist ja, ja auch wieder ja, ganz ja. großartig. <lacht> tatsächlich habt ihr beide partiell ein kleines bisschen recht. Ähm, denn der eigentliche Begriff kommt aus den 40er Jahren und ist natürlich wie alles <lacht> irgendwie kriegsgeprägt. Ähm, denn die Amerikaner haben tatsächlich ähm, die Amerikaner haben, als sie quasi über Berlin geflogen sind, gewisse Bomben benutzt, die ganze, also die relativ neu waren, die auch zum ersten Mal im Zweiten Weltkrieg in Einsatz gekommen sind und die ganze Blöcke wegsprengen konnten. Die sogenannten Blockbuster. Ähm, und tatsächlich hat 1943 äh, die Variety und der Motion Picture Herald haben äh, diesen Begriff der Bombe quasi äh, aufgegriffen und haben den Film Bombardier der im Deutschen hieß, ohne Rücksicht auf Verluste, habe ich heute auch erst bei der Recherche rausgefunden. Ich wusste nicht, dass der Film existiert. Aber haben diesen Film quasi betitelt als The Blockbuster of all Action-Thrill-Service-Shows. Äh, und haben quasi da das erste Mal Entertainment mit einer Bombe verbunden. <lacht> so, was man halt so macht in Kriegszeiten. Keine Ahnung. Ähm, kam dann prinzipiell nur sehr bedingt an. Ähm, und äh, der Begriff wurde dann auch lange Zeit einfach gar nicht mehr benutzt, auch lange Zeit über den Krieg hinaus, und jetzt gibt es zwei Theorien, wie das quasi entstanden ist, nämlich im Prinzip das, was ihr beide gesagt habt, die eine Theorie ist, ähm, und das haben wir ja in unserer Trailer- äh, äh, Episode auch schon mal besprochen gehabt, ähm, Studios haben ja früher manchmal mehrere Filme ähm, in einem Block quasi verkauft und an, an Kinos verkauft, damit quasi das Studio den ganzen Tag von 9 Uhr bis sonst irgendwann mit seinen Filmen ein Kino belegen konnte, damit die halt sicher waren, dass sie die Einnahmen bekommen. Und manchmal gab es, gab es halt Filme, die besonders erfolgreich waren und die dann außerhalb dieses Blockes benutzt wurden und die dann über die anderen Filme hinaus noch weiter in den Kinos liefen, die quasi Blockbusting betrieben haben. Ähm, das ist die eine Herkunft. Ähm und die zweite Theorie ist tatsächlich das, was Sophia gerade gesagt hat, weil man früher, und man erinnert sich vielleicht noch damals bei Jaws oder bei Star Wars, dass tatsächlich die Leute um ganze Häuserblöcke herum standen und einfach die ganzen Gehwege und Fußwege und und Straßen voll waren äh, mit Leuten, die um die Blöcke halt rumstanden, um diesen standen, um diesen Film zu sehen. Und ähm, deswegen halt auch hier Blockbusting quasi, weil die die ganzen Blöcke im Prinzip gesprengt haben mit ihrer Kapazität. Ähm, und irgend Wann hat man dann halt hat die Presse dann angefangen, das äh, wieder aufzugreifen? Nur damals halt für andere Filme wie zum Beispiel ähm, Seven Samurai, Lawrence of Arabia, Ben Hur und so. Das waren damals halt Blockbuster, weil das die großen Filme waren, die auf Masse ausgerichtet waren, äh, die ganz viele Leute äh, ins Kino treiben sollten. Das waren dann so die Blockbuster. Und dann mit Jaws wurde der Begriff dann auch quasi wieder so richtig on vogue hat keine Kriegsassoziationen mehr gehabt, sondern ist dann wirklich in den Medien-Shangau übergegangen. Ähm, und wie gesagt, es gibt nicht die eine Theorie oder die eine Story, die sagt, deswegen gibt es den Blockbuster, ähm, aber wie gesagt, die Herkunft kommt von einer Fliegerbombe und wurde dann einfach medial immer mal wieder versucht aufzugreifen in unterschiedlichen Kontexten und ist dann irgendwann mit Jaws salonfähig geworden. Ah, so. Wusstet ihr natürlich alles und ihr seid euch sehr dankbar, dass ihr jetzt halt quasi schlau heute ins Bett gehen könnt, oder?
0: Ja, jetzt wo du es sagst. Ja,
1: hey du, also.
0: Ne, jetzt können wir Podcast beenden. Ich, mein, ich, ich, ich will
1: dich ja auch nicht, immer, ich will dich ja nicht bloßstellen, wenn du diese Fragen stellst. Ich will ja, dass du noch was erzählen kannst, wenn du das schon vorbereitet bist. Ja, ist, dass eben, das wäre sau
0: frech von uns zu sagen, ja, natürlich. Und ja, wie eben. ja, ja.
2: Der, der Erklärbeutel muss einfach in jeder Episode mit dabei sein. Wenn schon kein Sex Snyder heute mit dabei ist, dann muss einfach der Erklärbeutel mit dabei sein. Ähm, ja. Aber jetzt mal äh, zur Frage: Du hast vorhin schon einen Film genannt, Pacific Rim. Ähm, yes. Wenn man jetzt, sagen wir mal, ich setze das Sommer jetzt mal natürlich, damit der René da äh, quasi nicht nur in der Vergangenheit vielleicht gräbt, aber ihr wisst, welche welche Stimmung, welchen Vibe ich meine mit Sommerblockbuster. Ähm, Sophia, wenn ich dich jetzt halt frage, ey, kannst du mir irgendwie so einen geilen Sommerblockbuster nennen? Irgendwas auch gerne von früher oder was du damit assoziierst. Hast du mir so zwei, drei Filme, äh, die dir sofort in den Sinn kommen, unabhängig, ob sie dir gefallen oder nicht? Einfach nur mal darum, ja klar, da, so wie Jaws, weißt du so, klar, da, da kommt man darum nicht rum.
1: Hm, so rein spontan aus dem Bauch raus, wären das für mich, glaube ich, der erste Kingsman. Ähm, weil da ist ungefähr alles drin, was Spaß macht. Das ist zwar nicht so ultra familientauglich, aber hey, ich kann, ich empfehle es ja dir. Und, witzigerweise, was mir als erstes in den Sinn gekommen ist, obwohl ich es selber nicht gesehen habe, ist Independence Day. Um.
2: Vollkommen richtig und verständlich, ja. Ja. <lacht> weil Fun ich muss Fact, mir den
1: selber mal empfehlen.
2: Weil Fun Fact 1996 war Independence Day der Sommerblockbuster tatsächlich und hat weltweit 817 Millionen eingespielt und war damit der erfolgreichste Film des Jahres.
1: Ey, naja, du kannst den halt aber auch schlecht im Winter rausbringen, wenn er Independence Day heißt und da
2: spielt. Das ist dann halt auch
1: im Juli rauskommen.
2: Das ist äh, vollkommen richtig. Das, äh, das ist so richtig. Und er äh, hat sich knapp durchgesetzt gegen einen anderen Sommerblockbuster, der aber tatsächlich nicht klassisch im Sommer erschienen ist, nämlich Twister. <lacht> Weil Herbststürme <schwimmen> und so. <lacht> aber der war quasi äh, der direkte Mitkonkurrent <lacht> quasi. Also Katastrophenfilme waren zu der Zeit tatsächlich Blockbuster. Kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen, wenn man mal Moonfall anschaut, ne?
1: Ja, das ist witzigerweise, was mir in den Sinn gekommen ist, dass du gemeint hast, wir decken so alles ab an Familie und wir haben ein super High Concept. Vor allem bei High Concept hat sich mein Gehirn dann aufgehängt und ich musste an jeden Gerard Butler-Film in letzter Zeit ever denken. Das ist so, was, wenn der Mond in dein Ghetto kracht? Das ist High Concept. Dann haben wir, was, wenn wir das Wetter kontrollieren könnten, aber dann plötzlich nicht mehr. High Concept.
2: Ach, was war das? Ge Ge Geostorm, Geostorm war das. Ja, hey, vor genau. 20 Jahren wäre das halt auch ein Sommerblockbuster gewesen. Ja. So ganz. Ne?
1: Ja, oder halt auch so Sachen wie hier Olympus Has Fallen oder so. Das sind halt auch die genau die High Concept Sachen, die eigentlich hinter so klassischen dann eigentlich immer standen. Mhm. Und die, der einzige andere Bereich, in dem mir dann halt ähnliches High Concept Prinzip mit ähnlicher Massenabdeckung von Familien und so einfällt, sind halt wieder Animationsfilme. Dann hast du halt einen, hast du halt wieder den nächsten Pixar-Film, weil ja Merida habe ich auch im Sommer gesehen. Der kam auch im Sommer ins Kino und war dann so eines der Sommer-Highlights. der also,
2: ja, ist ja oh. fein. Also wie gesagt, was du damit assoziierst. Ne? Das ist komplett unabhängig davon, ob es dann auch tatsächlich so ist. Sondern äh, wenn du sagst, das ist für dich, äh, verbindest du damit, dann, dann ist das ja fein. Das ist ja sehr individuell.
1: Ja, also das ist dann so die schräge Mischung. So Independence Day, Kingsman, Geostorm und der neue Toy Story oder was auch immer.
2: Was echt lustig ist, weil du Independence Day ja immer noch nicht geguckt hast, obwohl wir schon.
1: Eben, ich sage, ja, ich empfehle ihn mir ich jetzt einfach an der Stelle mal selbst. Ich habe so <lacht>
2: Angst, ich habe so Angst, wenn du dann irgendwann mal guckst. Weißt du, die Nostalgie ist da weg, du, du hast diese Katastrophen, also diese, diese Hochphase <lacht> der Katastrophenfilme irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr so, so wirklich aktiv oh. verfolgt, wo jedes Jahr irgendwie, ich meine.
0: Äh, Sie sind halt in der post bugpfeifen ära das halt.
2: Ja, so so Vol Volcano, Twister, ne, alles was irgendwie damals die Natur zu bieten hatte, war plötzlich eine Todesfalle, ja. Äh, Tommy Lee Jones kämpft gegen Magma so <lacht> so einfach, weißt du, hast du gar nicht, das hast du hast du auch nicht gesehen, oder Volcano oder Daylight, sowas Nein. mit silvester Stallone. Im Tunnel einfach mal einstürzt und du von Wassermassen erdrückt wirst. Weißt du, einfach Nein. so High-Concept-Shit.
1: Der letzte der letzte Katastrophenfilm in der Richtung, den ich nicht geguckt habe, war 2012. Da, den habe ich dafür ungefähr fünfmal gesehen. Ich was weiß war, nicht das? Warum. Ach so,
0: ja, war das? 2012? Also so,
1: 2012.
2: Ich
0: film Nicht im hast, Jahr 2012. <lacht> ich wollte Letzt auch gerade den Gag machen, das schon echt lange her ist. Aber ich dachte, nee, komm. <lacht>
2: Oh Mann. Es oh, wird echt Zeit für eine Pause. Der, der Kai Pirinia lockt schon um die Ecke. Äh, René, wie ist es denn bei dir? Wie gesagt, unabhängig, ob es dir gefällt oder nicht, aber wo du einfach erste mal. So
0: Assoziation, einmal einer sagt, was fällt dir ein, wenn du Block Sommer-Blockbuster hörst? Werfe ich einfach rein: The Dark Knight, Fast Five und Man in Black.
2: Oh, na, so schön. drei
0: Assoziationen, die mir direkt dazu einfallen.
2: Übrigens mal ein ganz kleiner Insider. Du bist der perfekte Interviewpartner, René. Weil du hast das gemacht, was man im TV normalerweise den Leuten immer beibringen muss, nämlich du stellst eine Frage und dann schaltest du ja. Greifst sie da nochmal auf. Genau, und dann musst du, dann, also wie der Interviewer die Frage stellt, das zeigst du in den TV-Beiträgen nicht, sondern richtig gute Interviewpartner erkennst du daran, dass sie halt sagen, ah, was, was für mich so typische Sommerblockbuster sind, ja. Hm. Und absolut perfekt. Also, wenn dich irgendjemand mal mit einem Kamerateam, BR oder sonst irgendwas, ne, irgendwann mal nach Bremen hoch, René, der kann das. Ja, also, weißt du, wo ich Empfehlung. das gelernt
0: habe, wo ich das her habe, ähm du wirst nicht drauf kommen, ist mir eine rhetorische Frage. Aber, Ach so okay, na gut. Aber, Fun Fact: Diese Art und Weise hat einen Ursprung, das habe ich mir einfach angewöhnt und das klappt bis heute. Damals in der Schulzeit war folgendes: Ich war schriftlich ein Top-Schüler. Meine mündliche Note war mal scheiße, weil mein Gedankengang war, ich weiß es, also warum soll ich mich melden? Das war für mich Zeitverschwendung. Und dann haben die Lehrer mir immer gesagt, es bringt nichts, wenn du schriftlich eine super Note hast, aber mündlich irgendwo vier bis fünf stehst, weil du halt 45 Minuten die Klappe hältst. Ähm, und dann habe ich immer diese Diskussion geführt. Dann sagt mir irgendein Lehrer, Ergreif im Zweifel einfach das auf, was gesagt wurde, wiederholst, beteilige dich einfach. Er sagt: alles klar, das kriegst du hin. Und dann habe ich auch immer nochmal das einfach kurz in zwei Sätze zusammengefasst, was davor erzählt wurde damit einfach die Gegenseite das Gefühl von, ja, ja, der hat zugehört, alles klar. Und dann sagst du noch ein, zwei Sätze selbst dazu und zack, war da auch die mündliche Note. Top. Du bist und ja der Und das Effekte. hat mich auch danach in meinem Berufsleben, hat mich das tatsächlich auch immer weiter vorangebracht, dass die Gegenseite sich immer verstanden und gleich den Ball aufgenommen fühlt. Und das, äh, ja.
2: Das ist absolut hervorragend. Du könntest damit hervorragend als externer Berater in der Medienbranche anfangen, weil die machen nichts anderes, außer dass sie besser dafür bezahlt werden.
0: Ja. <lacht> Großartig, oder?
2: Ich empfehle dich da mal weiter. Ich glaube, ich habe, ich habe gehört, Skype braucht jemanden für Wow. <lacht> <lacht> ah, wow, habt ihr gesagt? Ja, ist eine super Idee. Ich spiele Wow seit, seit vielen, vielen Jahren. Achso, ihr <lacht> meint die Streaming-Plattform. Ja, die sieht auch ja. noch genauso beschissen aus. Ja, ich, äh, ich,
0: ich streue nur so ein Meme ein von Owen Wilson. wo <lacht> Wow. WoW. <lacht> oder, dieses,
1: oder dieses Video von der Schildkröte, die genauso ja. klingt wie Owen oh. Wilson, die man gemacht hat. Kann ich jedem empfehlen. Sommerblockbuster-YouTube-Video. <lacht> Please ist für alle, was dabei ist. Witzig, ist spannend.
0: Ja. Das ü der youtube Videos. <lacht> Spiel, Spaß und Spannung.
2: Oh Mann, ey. Oh, Ich sag ja, die, die Episode heute ist high Konzept. Die hat nämlich gar keins. wohl die High-Folge schon längst gewesen. Oh Gott, bitte, geh einfach weg. Nein, bleib da. Nee, geh weg. Nee, bleib da. Ähm, genau, aber Schrödinger äh, ist Weggang. Schrödinger ist Weggang. René geht, aber ist gleichzeitig noch da. Ähm Nee, aber prinzipiell äh, Dark Knight wäre mir tatsächlich auch eingefallen. Äh, für mich wird es auf ewig immer noch The Mummy bleiben mit Brandon Fraser. Einfach für mich die Blaupause, also sogar noch, obwohl ich Independence Day zum Beispiel auch früher gesehen habe, aber für mich ist The Mummy einfach die Blaupause für so einen typischen Sommerlichen Blockbuster, wo ich einfach alles habe, was ich brauche. Du hast Abenteuer mit dabei, du hast Brandon Fraser mit dabei, du hast exotische Orte mit dabei, du hast Brandon Fraser mit dabei.
0: Du hast. Wie hast quasi Tomb Raider, nur ohne Angelina Jolie.
2: Genau, aber dafür Brandon Fraser so. <lacht> <lacht> ne? Und du hast Flüche, du hast das Comedy, die komplett zündet, du hast ja, komische CGI-Figuren, die vielleicht nicht mehr ganz so gut aussehen. Du hast Abenteuer, du hast Brandon Fraser. Habe ich schon Brandon Fraser erwähnt? Nee, aber. alles spielt
0: damit, ja. ja ich, ich, ich bin glaub, mir ja nicht ja, ganz sicher. Ich weiß.
2: Rachel Weiss, gute Chemie und so weiter. Einfach alles, das hat für mich alle Checkboxen zusammen mit zum Beispiel so Filmen wie ähm, Independence Day, was Sophie gesagt hat. Ähm, oder auch Terminator ja, aber der 2. Halt
1: kein, der hat halt keinen Brandon Fraser. Ne?
0: Das ist schade, ja. Deswegen hat ja, Terminator Term 2 leider auch nicht. Ne? Ja, ja, ist schade.
2: Das ist aber
1: Befehlung.
0: ein guter John Connor gewesen auf jeden Fall.
2: <lacht> Nein, aber Terminator 2 ist ja für mich auch so ein typischer und Diana Jones natürlich. Ne? Ich meine, ich komme jetzt da natürlich sehr aus dieser, auch dieser adventure und ecke Diana Jones, äh, Mami und so. Aber das ist so für mich die Blaupausen für einen Sommerblockbuster. Und so die letzten Jahre gehe ich bei René ein bisschen mit, mir ist dieses Gefühl abhanden gekommen. Aber so, ich glaube, das letzte Mal, wo ich das so richtig, wirklich in jeder Faser meines Körpers gefühlt habe, war Fury Road. Ähm,
0: ja, ja.
2: Ja. ja, war ja auch in, ja. Der, in der, Wüste und war ja auch und heiß. Und die
0: Flug der karibik über die wir auch schon mal sprachen, das war halt auch immer so ein Sommerding.
2: Genau, ganz genau. Wo ja, ähm, aber
0: auch wir ein bisschen bei Abenteuer sind.
2: Ja. Und, und, Maverick fühle ich halt zum Beispiel auch, aber irgendwie Fury Road hat viel härter reingekickt. Also ich weiß doch Fury Road, spätestens wenn der Doof Wagon reinkommt, auch heute noch. Ich möchte einfach Dinge durch den Raum werfen, weil ich es so geil finde. Es <lacht> ist so meine Art, Freude auszudrücken, Dinge durch den Raum zu werfen. Ähm, aber ja, Fury Road war für mich so der letzte, also für mich, so 2015, so das letzte Mal, wo ich so wirklich dieses Gefühl hatte, da hat jemand dieses Konzept Sommerblockbuster einfach verstanden und, 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 und geht da einfach all in. Deswegen ist es schade, dass in den meisten Top-Listen budget- oder erlöstechnisch der nicht so weit oben mit dabei ist. Wobei er auch gut, glaube ich, eingespielt hat. Ähm, aber ja, Maverick ist da. Äh, vielleicht, vielleicht lenkt das. Es braucht am Ende halt immer einen Tom Cruise, um irgendeinen Todesgenre zu retten. Es geht nie anders. Tom, du machst das. Ähm, jetzt haben wir es auch mal... Äh, ich habe mich mal durch das Internet geforstet und IMDB hat ja auch die Möglichkeit... Ähm, dass User dort Listen erstellen, ähnlich wie bei Letterboxd. Und es gab tatsächlich einen User, ich werde das auch hier in den Show Notes verlinken, der hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, ähm, seit 1975, also seit der Weiße Hai, alle Blockbuster auf, also die Highest Grossing Summer Season Blockbusters äh, aufzulisten. Und ich will die jetzt nicht alle vorlesen, ich werde die Liste verlinken, in den Shownotes, da könnt ihr selber mal reingucken. Ich erhebe natürlich auch keinerlei Anspruch darauf, dass sie korrekt ist oder richtig, aber die scheint bei stichprobenartigen Überprüfungen zu stimmen. Aber gerade weil ihr jetzt die Filme mit ihr genannt habt, aber es gab halt auch andere Geschichten. Also 1976 gab es zum Beispiel Das Omen. Wisst ihr noch, wann das letzte Mal ein Horrorfilm oder so ein ähm, Irgendwie paranormaler Film so richtig ihr, ihr mit Sommerblockbuster verbunden habt?
0: Ja, bei Release von S, von dem Remake. Oh, oh ja. Okay, gehe ich das mit? Das wäre, glaube ich, das letzte Mal gewesen. Ja.
2: Ähm, 77, klar, Star Wars. Was lustig ist, weil best Worldwide Box Office waren 500 Millionen Dollar. Das war damals halt der erfolgreichste Film. Für ne? <lacht> 500 Millionen Dollar steht, stehen manche Leute heutzutage gar nicht mehr auf. Und dann hast du 78, aber auch sowas wie Grease mit John Travolta und Olivia Newton-John äh, gefolgt dann äh, zum Beispiel 79 mit Alien. Also es ist schon sehr wild, ne, von einem, von einem romantischen Tanzfilm über Alien ist innerhalb von einem Jahr kann man also vor allem würdet ihr okay. Alien würdet ihr Alien <lacht> als klassischen Sommerblockbuster betiteln?
1: Schon irgendwie so vom, Echt? vom, vom Krass. So okay. Also als klassischen vielleicht nicht, weil es ist jetzt nicht der gute Laune Film, aber vom Format her, vom Gefühl her. Und witzigerweise, Fun Fact zu dieser Aneinanderreihung von Grease und Alien, die habe ich literally in der Reihenfolge während Sommer 2019 nachgeholt mit einer Freundin. Weil aus irgendeinem Grund das ich gesagt habe, ja, ich habe das und das nicht gesehen. Und dann haben wir tatsächlich genau diese beiden Filme im Sommer nacheinander zusammen geguckt und nachgeholt. Und äh, ja, Alien ist besser. <lacht> ich konnte mit Grease leider nicht so viel antworten.
0: Was? Guter Film. Zweiter oh. Teil ist noch besser. Es
2: gibt einen zweiten Teil von Grease. Ja, es gibt den ja.
0: zweiten
2: Teil. Manchmal schockiert mich René auf einer Ebene, die ich gar nicht für möglich gehalten habe. Aber hey, man, ne, man lernt Immer, immer mal was Neues. Immer mal was Neues, genau. Ähm. Genau, danach dann Imperium schlägt zurück und dann 81, wie ich es halt äh, gerade eben schon gesagt habe, für mich halt auch so wirklich typisch und, und überrascht mich jetzt wenig, Jäger des verlorenen Schatzes, der, der erste Indiana-Jones-Film. So. Und das ist halt witzigerweise so ganz viele Blaupause oder äh, Haken, die so dieses Sommerblockbuster-Ding für mich abhaken, weil bei Alien, ganz im Ernst, ich hätte auch schwören können, der wäre, also ich hätte nicht gedacht, dass der im Sommer rausgekommen ist. sage ich dir ganz, in, ganz im Ernst so. Ich liebe den Film, aber für mich ist, hat das überhaupt nichts mit dem Sommerblockbuster zu tun, einfach weil der. Nee. Also, freut mich, dass er das so erfolgreich war, aber hätte ich in meiner Liste der größten Blockbuster, also Sommerblockbuster aller Zeiten irgendwie auch eher gar nicht drauf gehabt. Ähm, haben wir so Sachen wie E.T., der Next Indiana Jones, dann natürlich Zurück in die Zukunft. Mhm. Ja, ja gut, äh, das, das kann ja, ich mir gut vorstellen. Der, ja, ja. Auf jeden Fall. Beverly Hills Cop 2 1987, in meinem Geburtsjahr. Vor allem der zweite, nicht. der erste ist vorher nirgendwo. <lacht> hat sich durchgesetzt gegen Dirty Dancing.
1: Okay, das finde ich jetzt aber beeindruckend, wenn man überlegt, was für ein für ein Standing Dirty Dancing inzwischen hat und was hm. es für ein Kultphänomen ausgelöst hat.
2: Ja, und auch da wieder, ne? Beverly Hills Cop 2 hat ja eher durchwachsene Bewertungen, aber da siehst du, der erste Teil war ja, war ja so ein so ein Homeoffice, äh, Home <lacht> war ja auf VHS und so ein relativ großer Erfolg. Deswegen sind die Leute halt in den zweiten rein und äh, kam nicht so gut an. Ähm, aber mein Geburtsjahr ist, ist Excel Folio am Start, das ist doch super. Und eine nice. Sache, die vielleicht Sophia freut, 1988, äh, Who Framed Roger Rabbit? Was mich sehr freut, dass ein Film Aha. dieser Art tatsächlich der
0: erfolgreichste Sommerfilm des Jahres war.
1: Ja, das freut mich wirklich.
0: Ja. Dieses sich... Jahr hatten wir dafür Chip and Chap äh, Rescue Day. Das ist
2: äh, vollkommen richtig, aber ich glaube, der wird in diesen Listen nicht äh, auftauchen.
0: Leider. <lacht> ja. Obwohl er Angry
2: sonic hat. Und, oh Gott, das ist so gut. Und dann kommen die wilden 90er. Also, das ist, ich, ich nenne das jetzt nochmal, angefangen bei 1989. Indiana Jones, der letzte Kreuzzug. Mhm. Ghost, Nachricht von Sam.
1: Ey, Dirty Dancing nicht, aber der dann, weißt
2: du? Der hat halt die legendäre oh, so Töpfer-Szene. Die hat sich gegen Total Recall durchgesetzt und danach Terminator 2. Oh, das ist so, wie wild ist das bitte? Mhm. Du kommst von Adventure auf Romanze auf den besten Actionfilm aller Zeiten. Es ist, ist auch wild, oder? Es ähm, und das dann ist
1: super schräg, wenn man sich das es ist aber es, es zeigt halt auch mal wieder, dass je nachdem, dass dass sich gerade halt auch so ein soziales Klima und sowas extrem verschiebt von Jahr ja. zu Jahr und in den verschiedenen Jahren brauchen Menschen halt verschiedene holen die verschiedene Sachen ab. Genau. Und dann dann mutieren halt verschiedene Sachen zu Trends. Und, da hast du halt, ich, ich habe das Gefühl, da reflektiert Kino halt noch viel mehr den Zeitgeist, was heute bei uns halt irgendwelche TikTok-Trends oder was weiß ich, was sind die dann halt gerade das eine große Ding sind. Und damals war es dann halt einfach immer noch viel mehr das Kino.
2: Und deswegen habe ich tatsächlich diese Eingangsfrage am Anfang gestellt, was ihr eben damit assoziiert, weil ich glaube, das ist von Generation zu Generation einfach komplett unterschiedlich, wie du es gerade sagst. Ne? Wenn meine Eltern, wenn ich die halt irgendwie Frage Blockbuster mein Vater halt safe irgendwie sowas wie Terminator sagen, und meine Mutter garantiert sowas wie Dirty Dancing oder Ghost. Mhm. Einfach halt unterschiedlich, weil du halt unterschiedliche Dinge damit assoziierst, was für dich dieses dieses Jahr oder dieses, dieses Gefühl auslöste, was du mit diesem mit dieser Bezeichnung halt äh, assoziiert. Solange
0: in weiteren zehn Jahren dann jemand sowas wie Baby Driver nennt oder Le Mans 66 ist auch alles fein. Ich hoffe es. Le Mans das sind 66. auch beides so Filme, die für mich so für Sommerblockbuster stehen.
2: Absolut, absolut. Ähm, dann 92, Lethal Weapon 3. So, ich habe keine Ahnung, wo das plötzlich hat sich gegen Batman Returns durchgesetzt. Das ist wild. Das ist, äh, habe ich mir extra noch mal weil ich mag die liesel reihe aber würde ich jetzt halt auch überhaupt nicht damit assoziieren. So gar nicht. Obwohl ich naja, Buddy Action mag.
1: Naja, aber Batman Returns hat ja eh so ein bisschen die Geister gespalten, weil der ja so düster war. Und ich glaube, die Leute taten sich womöglich auch ein bisschen schwer, mitten im Sommer einen Weihnachtsfilm zu gucken.
2: <lacht> äh Unmöglich. Be Weihnachts? Ach so, ja. Äh, da kommen wir auch gleich noch dazu, weil dann 93, klar, da haben wir schon eine eigene Episode drüber gemacht, Jurassic Park, ne, und schon wieder Steven Spielberg, schon wieder, äh, Neudefinition von Blockbuster, so, äh, knapp an der Milliardenmarke dran,
0: ne, also. Der und Cameron haben wir ja so ein paar ganz gute Filme gemacht, ja, die dieses, ja, erfolgreich waren. Ja, dieses, wie gesagt, Handvoll.
2: Das, ja, Aliens 2, glaube ich, diese Billo, diese Indie-Fortsetzung zu diesem <lacht> Show. Terminator ja, 2, auch so ein ja, Ding.
0: Und dieses, dieses, ja.
2: Avatar, das mit dem mit dem Airbender da, mit Shangala. <lacht> <lacht> äh, dann 94 auch mal wieder Animation, König der Löwen. Ja? Äh, genau. Und dann ein Film, der mich gewundert hat, dass ihr den nicht genannt habt: Die Hard. Und da spätestens da wird das was ein
0: Weihnachtsfilm.
2: Genau, spätestens da ist, das ist halt ein
0: Winterblockbuster.
2: Genau, spätestens da ist das, was vielleicht René am Anfang gesagt hat, wo ich halt sage. Ne, vielleicht macht mehr die die Zeit, in der der Film spielt oder diesen Flair, den er versprüht, ein bisschen vielleicht auch mehr aus. Wie gesagt, der, der Film ist ein Weihnachtsfilm, Fragezeichen. Aber hat irgendwie trotzdem äh, die sommerblockbuster liste angeführt. Ähm, dann haben wir Independence Day, hatten wir schon gesagt. Dann der zweite Jurassic Park. Und dann etwas, das René natürlich freuen würde, Armageddon. Ne? 98, Armageddon, 500 Millionen. Nice. Knallt, oder?
0: Alles richtig gemacht.
2: Alles richtig gemacht. Und dann kam 99 der Film, sagen wir mal, wo spätestens dann auch René, was das Thema Star Wars angeht, vielleicht irgendwann mal anfängt, mit den Ohren zu schlackern. Episode 1, 99 Wir erinnern uns. Ja, im Kino gewesen. Im Kino gewesen und happy gewesen, glaube ich, ne?
0: Ja im, ja, im Kino, an der gesprochen, war es natürlich als damals 10-Jähriger noch ganz groß. Ja. Oder haben wir Wunder, du hast 98 gar nicht Titanic aufgezählt. Ist Titanic 98 nicht aufgeführt? Ist das nicht der Film 98 gewesen?
2: Ähm, in der Liste jetzt zumindest. Warte mal, Titanic? Krass,
0: äh, ehrlich gedacht. Zumindest war, also wie gesagt, ich erhebe natürlich irgendwie.
2: bei dieser Liste keinen Anspruch. Der war 97, Titanic. Ähm, und 97 war halt äh, zweiter Jurassic Park. Ähm, Ach so,
0: okay. Ja, krass.
2: Äh, aber Tracy Park hat laut dieser Liste gegen Man in Black sich durchgesetzt. Ähm, hm. Nee, wobei Erscheinungsdatum in Deutschland war 98. Ja, vielleicht hat sich das irgendwie zu sehr aufgesplittet. Keine Ahnung. Okay. Aber wie gesagt, es ist, es ist eine Userliste, ja. weil tatsächlich es gibt, man man kennt ja die üblichen Seiten, ne? so, so diese ganzen Screen-Rant und so, die immer Top 10 Lists of Top 20 Lists of Movies you must not miss und so. Und nirgendwo gab es eine Liste, die in der, der Art aufgemacht war. Deswegen, ich habe stichprobenartig mal nachgeschaut und es passte halt hm. auch alles. Und vielleicht hat Titanic halt einfach über die Zeit mehr dann Geld generiert, ja. weil der war ja auch so ein Dauerbrenner. Ne? Das der ist halt Niefil auch
0: mehr so ein Nischenfilm.
2: <lacht> ja, da ging, glaube ich, auch ein bisschen unter. <lacht>
1: <lacht> okay, Respekt.
2: <lacht> danke, Dauer. danke. So,
0: das erste Mal offiziell
2: Respekt. Außerdem erschien der im Januar, René. Okay, okay. Aber, aber so. guck, da bist du in die Falle getappt. Erschien im Januar, aber ist scheinbar für dich ein Blockbuster. <lacht> also der so ein Sommerblockbuster, ne? Das ist immer. Aber oh. gut, Eisberge, ne? Im Sommer ist immer schwierig.
0: Auf ja, aber bei gutem Wetter los. <lacht> 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 äh,
2: genau, dann 2000er, Mission Impossible 2, der sich gegen Gladiator durchgesetzt hat, was mir immer irgendwie echt noch ein bisschen so ein bisschen stichig
1: schräg, ähm, schräg, ne? Aber in der in der ganzen Mission Impossible Reihe, wer nennt den zweiten? <lacht>
0: Ja, das sieht man mal. Es gibt schon so john who die Hards, also die den wirklich nennen. Ja. Also wenn man den nicht als Mission Impossible-Film betrachtet, sondern so, wirklich guckt, was John-Who davor gemacht hat. Ja. Und sich da Mission Impossible 2 dann kann oh. ich dem auch in der Tat was abgewinnen. Er ist einfach nur in der Mission Impossible-Reihe betrachtet. Ganz, ganz weird. Ja. Aber losgelöst kann der Spaß machen.
2: Und danach war eigentlich echt Animationshand. Dann kam Tatsächlich der erste Schreck und ich weiß gar nicht, hatten wir uns so unterhalten, Sophia, du konntest Schreck gar nicht so assoziieren mit so äh, was. Von was hatten was die, die Zeit, die Tage in, in, unserer, in unserer Gruppe? Da also hast du halt irgendwie gemeint
1: Schreck fühlst du nicht? Definierende, definierende ähm, Animationsfilme. Und stimmt, so. stimmt. Ähm, ja doch, ich also ich, im Großen und Ganzen fühle ich schon. Ich habe den Hype damals schon auch mitbekommen. Also es war ja eigentlich ziemlich auch so genau mein, meine Altersgruppe war ja auch so Hauptzielgruppe, glaube ich zu dem Zeitpunkt. Hm. Um, aber ich habe den halt in der Zeit, ich habe den halt nicht gesehen. Ich kannte den vor allem daher, dass der Trailer und die Werbung auf der Videokassette von Spirit der wilde Mustang war und ich das immer übersprungen und vorgespult habe.
2: Sophia, das war das Älteste, was du je gesagt hast. Und wäre ich, Onno, ich würde dir jetzt halt mit einem Tränchen im Auge auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin stolz auf dich. Herzlich willkommen im Erwachsenenleben. Du hast das Wort Kassette genutzt.
1: Hey, ich habe im Jahr 2012 noch One-Piece-Episoden, die liefen, während ich Nachmittagsunterricht hatte, auf Videokassette aufgenommen, weil ich es anders nicht gucken konnte. Sehr
2: gut. <lacht> ähm, 2002 kam tatsächlich <lacht> Spider-Man, hast du ja vorhin schon gesagt, René, und dann kamen so Sachen wie mhm. Findet Nemo, Schreck 2, Star Wars Episode 3 und dann tatsächlich Pirates of the Caribbean 2 und im Folgejahr dann der dritte. Also äh, freut mich sehr für Gorbabinski. Zweimal hintereinander die Pole Position geholt. Dann Dark Knight, Harry Potter und der Halbblutprinz, Toy Story 3, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2. Ey, diese, ich, echt, ich hasse es so unendlich, ne? <lacht> Breaking Dawn, Part 1, Episode 2, so bla. Dann, und dann ging es halt los, 2012. Und jetzt halt kommt ja das, was was René gesagt hat, jetzt können wir auch langsam so ein bisschen in den nächsten Also Bereich. Alles
0: MCU und Star Wars, oder? Genau,
2: und jetzt kann man so ein bisschen in, diese, in diesen Umbruch einleiten. Äh, und auch so ein bisschen vielleicht mal auf die Kehrseite der ganzen Geschichte. Also, ich ich, ich führe die du äh, äh, mal ganz kurz noch einfach namentlich vor. Also, wie gesagt, das ist immer ein Jahressprung. Dann hast du The Avengers, dann hast du äh, Iron Man 3, dann hast du aber sowas wie Transformers 4, Jurassic World, dann hast du wieder First Avenger, dann hast du Ich einfach unverbesserlich 3, was du von diesem Film hältst, René, wissen wir ja spätestens <lacht> seit der <Ep> <lacht> Animationsepisode. Und dann natürlich 2018 Infinity War, dann 2019 Endgame. Äh, für 20 und 21 ist gerade äh, die Liste hier nicht vollständig, aber 22 ist es jetzt Top Gun Maverick. Aber ich vermute mal 2020, 2021,
0: ah, verdammt. Die sind keine MCU-Filme.
2: Ah, okay. Ähm, kann man ja nebenbei noch recherchieren, aber man kann, wie gesagt, jetzt mal rüberleiten, weil man hat es ja schon gesehen, das Ganze ist jetzt schon, also vorher gab es auch vereinzelt Franchises oder zweite Teile von Franchises. Ähm, aber jetzt ist das dann doch eher so aus einer Studiohand behaupte ich jetzt einfach mal. Und da kann man ja äh, mal rüberschwenken auf die, die ganze Kehrseite der Geschichte. Ähm, weil Blockbuster sind für Studios ja wahnsinnig wichtig. Und René hat es vorhin schon angedeutet gehabt, äh, es erscheinen ja immer mehr Blockbuster, weil für, keine Ahnung, falls ihr es tatsächlich noch nicht gehört haben sollte oder so. Früher waren die Blockbuster deshalb für Studios so unfassbar wichtig oder die hießen intern ja auch immer die Tentpoles, also ihr müsst euch mal die, die Filmbranche als Zelt vorstellen und die Tentpoles hielten dieses diese Zeltstange. Und das hat dann immer finanziert, wenn ein anderer Film, der vielleicht nicht so high budget, äh, der vielleicht nicht so erfolgreich war, dass die Filme dadurch abgefangen wurden und trotzdem ins Kino erscheinen äh, konnten. Das heißt, ein Blockbuster hat zwei, drei kleinere Produktionen aus dem Studio meistens mitfinanziert. Und wie du es schon gesagt hast, René, mittlerweile produzierst du ja gefühlt nur noch als Tentpole, also nur noch als potenzielles Franchise als, als Türöffner für irgendwas. Und das ist ja etwas, das in der Presse und seitens des Publikums auch langsam zu so einer Ermüdungserscheinung führt. Weil wir haben so Sachen wie John Wick. Die sind erfolgreich. Natürlich machst du irgendwie ein Franchise draus. Ne? Jeder Film, der irgendwie einigermaßen erfolgreich ist, kommt sofort ein Spin-Off oder sonst irgendwas. Und da mal jetzt die Frage an euch oder direkt auch mal vielleicht an dich, René. Ähm, gibt's so ich meine klar, jetzt bist du natürlich großer MCU-Fan und freust dich dann natürlich, aber gibt es so Dinge, die dich an diesen heutigen Blockbustern nerven? Etwas, keine Ahnung, vielleicht irgendwas, was dir auffällt im Vergleich zu den Blockbustern von, sagen wir mal, vor, um die 2000 oder davor auch einfach.
0: Ja, in Summe schon der Franchise-Gedanke, den du eben angesprochen hast, eben weil ich Franchises habe, die ich mag und gern verfolge, muss ich jetzt nicht noch 17 andere besitzen, sondern weil das MCU ist wie es ist. Die, die ganze Verkettung an Star Wars ist wie es ist. Das können wir jetzt auch noch für diverse Disney-Beispiele auch von bis vor anderen Studios nennen. Ähm, aber es gibt Franchise, die einfach begeistern, Spaß machen, wenn man sie mag und da drin ist. Aber gerade weil es die gibt und du schon das, das Ding hast, auf das du setzen kannst, finde ich es halt umso ermüdender, wenn alles drumherum auch versucht, ein Franchise und eine Kette zu werden. Anstatt zu sagen, wir spielen den großen Vorteil aus, dass wir einfach die die Ermüdung dieser Franchise nutzen und wir machen so standalone Dinger und hast einfach den perfekten Kontrast, aber dass jeder versucht, auch jetzt 15 Jahre später noch auf dieses Pferd zu setzen und eigentlich schon viel zu spät einzusteigen, okay, es wird trotzdem immer welche gehen, die dann trotzdem funktionieren, aber ähm, das ermüdet mich oder nervt mich tatsächlich, dass wenig Sachen für sich stehen, sondern im Zweifel enden die auf den Cliffhanger, dann gibt's doch keine Fortsetzung, Wie zum Beispiel bei Dune, wo ich beten muss, dass der zweite auch nochmal erfolgreich ist, damit wir vielleicht irgendwann in sechs Jahren Teil 3 haben oder auch nicht. Ähm, also, dass alles jetzt irgendwie Franchise und Fortsetzung sein muss und nur Aufbaufilm für. Deswegen, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass schule sagen, es gibt diese Franchise-Reihen, die verdienen ihr Geld, das werden sie noch zehn Jahre tun. Ähm, aber genau deswegen machen wir es anders. Davon würde ich mir mehr wünschen.
2: Mhm. Ähm, Sophia?
1: Ja, was mich stört, Einmal das, was René sagt und dann habe ich auch das Gefühl, dass dieses High-Concept halt auch nur noch sehr wenig wirklich Verwendung findet durch dieses Franchising. Weil ich meine, es fällt dann eben eh in die spezifische Sparte mit Superheldenfilmen und die bauen wir ja heutzutage einfach eh immer alle gleich auf. Da brauchen wir kein großes High-Concept, wir brauchen nur den nächsten Helden oder die nächste Fortsetzung zum nächsten Helden. Und dass du halt weniger, wenn wir jetzt zurückgeguckt haben, was wir alles an, an durchmischten Dingern hatten, da hast du halt von einem Ghost über Beverly Hills Cop 2 bis halt zurück in die Zukunft alles. Und inzwischen sind es halt nur noch die großen Franchise-Dinger und es ist eigentlich fast immer irgendwie relativ action kuddelmuddel irgendwas. Aber davon halt auch nicht mehr viel so, dass sich wirklich krass Mühe gegeben würde. Da ist halt so ein Pacific Rim, wie René genannt hat, die krass gute Ausnahme. Oder eben ein Mad Max Fury Road, wo man sich wirklich, wo man halt wirklich sagt, okay, gut. Und das ist halt jetzt ein Action-Blockbuster und deswegen machen wir auch wirklich, wirklich gute Action und legen da den Fokus drauf und geben uns da richtig fett Mühe, wie sie aussieht, wie sie gefilmt ist, wie greifbar sie ist. Und ich habe das Gefühl, in sowas wie halt einem Jurassic World XY oder teilweise auch in Marvel steht halt wirklich nur noch im Drehbuch und dann passiert irgendeine große Actionsequenz und irgendwas fliegt in die Luft oder irgendwas stürzt <lacht> ein oder sie müssen vor irgendwas davonlaufen und das ist halt so
2: Mächtig da Boom
1: Ja, ja Ohne Witz, deswegen freue ich mich wenn ein Ich einfach unverbesserlich drei dabei ist weil da sind tatsächlich wenigstens kreative Actionsequenzen drin das ist mir auch jetzt bei Minions 2 Ganz zwei kurz an der Stelle, René, was macht
0: das mit dir? <lacht> ich, ich kann das dulden, ich kann das dulden. Es, es sei von Herzen gegönnt. Okay.
1: Es ist halt, ey, sorry, aber wenn halt in den in dem Minions 2 sich Leute in die, ähm, sich eine Gruppe super Superbösewichte mit irgendwelchen magischen Dingen in die, magischen äh, Tierkreiszeichen in Kaiju-Form verwandeln aus dem chinesischen äh, Kalender und dann gegen Minions auf einer krassen äh, Neujahrsfeier, chinesischen Neujahrsfeier in San Francisco irgendwie kämpfen müssen. Das ist halt schon ein bisschen kreativer als irgendeine Motorrad durch irgendeine Stadt, die wahrscheinlich von Toronto gespielt wird.
2: Eine Ist Stadt halt so. Toronto. Hi, New York. Ja. New York, hallo. Könntest du dich als New äh, Toronto verkleiden? Dankeschön, super. <lacht> Sehr gut. Ähm, damit der Stadt, die Stadt auch zum neuen Star, ja. Aber äh, ja, äh, also gerade auch, wenn du halt siehst, ne, vorhin habe ich ja so gesagt, da hat sich dann irgendwie ein Independence Day gegen einen Twister durchgesetzt. Oder ein vergessene Welt-Jurassic-Park gegen einen Man-in-Black oder ein Armageddon gegen ein Saving private Ryan. Und laut dieser Liste hat sich zum Beispiel halt ein, keine Ahnung, ein Iron Man 3 Gut gegen Despicable Me 2 durchgesetzt, ähm, aber in Transformers 4 gegen Guardians of the Galaxy, in Jurassic World gegen Avengers Age of Ultron, ein Civil War gegen Finding Dory, also auch eine Fortsetzung. <kühlt> ich einfach unverbesserlich hat sich zumindest im Sommerzeitraum gegen Spider-Man: Homecoming und Guardians Volume 2 durchgesetzt. Avengers Infinity War hat sich gegen Jurassic World 2, oh Gott, ich möchte den Namen eigentlich nie wieder lesen, äh, und Incredibles 2 durchgesetzt. Ähm Ne, also das ist alles, gab es dann irgendwie schon mal. Alles ist dann dann gefühlt doch irgendwie eine Fortsetzung. Und das ist äh, irgendwie schade. Ich habe übrigens kurz nachrecherchiert, weil natürlich 2020, 2021, wir erinnern uns, da war ja was, da waren die Kinos ja zu. Ähm, tatsächlich war 2020, waren äh, zwei chinesische Filme ganz weit oben, nämlich einmal Demon Slayer, The Movie. Ähm, Ein schöner und, Film, ja. Und äh, The 800.
1: Aber doch japanisch, oder?
2: Äh, genau. ja.
1: Wir sind doch dann genau. bei Demon nee. Drain, oder?
2: Genau. Demon Slayer war japanisch, ja. 800 war chinesisch. Entschuldige. Ähm, und der ähm, 800 auch zumindest optisch beeindruckend. Inhaltlich schwierig. <lacht> Kann man bei Prime übrigens gucken, falls man das gucken möchte. Und der erste in Anführungsstrichen Hollywood-Film, der erfolgreich war, ist tatsächlich Bad Boys for Life von Sony. Da durfte Sony auch mal wieder Geld abgreifen. <lacht> ähm, freut mich aber, weil ich mochte den tatsächlich ganz gern. Und natürlich 2021, wie konnte mir, wie konnte mir das entfallen? Äh, Spider-Man No Way Home. Klar. Also Doppelwin für Sony äh, in den zwei Jahren, in den zwei äh, pandemie ähm. Und
1: der fällt aber halt fast schon irgendwie wieder mehr in dieses klassische sommer gefühl mhm. rein. Weil der halt wirklich sich anfühlt nach, der soll halt vor allem Spaß machen.
2: Genau, und der ist ja auch nicht im Sommer erschienen, sondern es sind auch teilweise rundrum gelagert. Deswegen waren die halt in dieser Sommerliste nicht mit dabei. Aber ähm, prinzipiell stimme ich euch komplett zu. Ähm, deswegen und, und und deswegen kann ich halt vielleicht auch so ein bisschen erklären, warum ich dieses Sommerblockbuster-Ding mittlerweile halt ja, mit. an so einem Ge Gefühl äh, festmache. Also dieses, dieses ein Film, der so high-concept ist, der einfach für sich selber stehen kann und der mir einfach irgendwie so eine gute Zeit beschert, äh, über ein, über die wir vielleicht potenziell nachher auch noch sprechen. <lacht> ähm, ich kann's ja, Oder sowas wie Bullet Train jetzt zum Beispiel. Ich habe ein paar Probleme mit dem Film, aber der hat schon sehr viele Checkboxen, die er, die, er, die er abgefrühstückt hat. Oder halt eben auch Top Gun Maverick. Ja, der ist im Mai erschienen. Aber der fühlt sich für mich einfach nach so einem Sommerblockbuster an. Und ja, der ist jetzt auch eine Fortsetzung, aber ich finde, der kann sehr gut alleine stehen. Der bezieht sich nur sehr vage auf den ersten Teil. Ähm, deswegen sehe ich das für mich tatsächlich so als die, den Sommerblockbuster neben Fury Road, ähm, muss ich gestehen. Ähm. So, äh, Mann, Mann, der Frosch im Hals, ne? Eine Frage habe ich euch jetzt noch wegen diesem Thema Kia seite weil ähm, René regt sich ja immer sehr, sehr, sehr regelmäßig drüber auf. Und ähm, gerade jetzt mit einigen Filmen, die auf Netflix erschienen sind. Äh, wie Day Dayshift, äh, wie Carter. Äh, oder generell, wenn auf Netflix irgendwelche Actionfilme erscheinen. Und ich würde jetzt einfach mal die These in den Raum stellen. The Gray Man. Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ist das ein Sommerblockbuster? Du hast einen großen Cast, du hast noch kein bestehendes Franchise. Du guckst, dass der so Mainstream-tauglich wie möglich ist. Du hast viele große Namen an Bord. Seht ihr das ähnlich? Seht, also würdet ihr auch sagen, dass, keine Ahnung, vor zehn Jahren wäre The Greyman Man groß angekündigter Sommerblockbuster gewesen?
1: Ja, durchaus möglich. Also, ja, wahrscheinlich. So, wenn man, wenn man wirklich weit außerhalb von dem ganzen Streaming Gedöns sich das vorstellt, dann <lacht> vermutlich schon. Dann, oder es muss nicht mal so weit außerhalb sein. Es muss halt vor allem, bevor die angefangen haben, so exzessiv ihre eigenen Produktionen ähm, im Filmbereich eben anzuschieben, weil, weil dann hätte der eine sehr ähnliche Sparte fallen können, wie eben in Kingsman, so vom Stand, vom Startpunkt aus her, sage ich jetzt mal. Weil ich meine, vor Kingsman kannten auch, wer, wer kannte wirklich die Comic-Vorlage? wer hatte da irgendwie einen Begriff zu. Und das kam dann auch so ein bisschen aus dem Nichts und ich glaube, das hätte mit Grayman durchaus auch so passieren können, wenn nicht in, der, in die Richtung schon so viel anderes erschienen wäre, wenn der Kontext ein anderer wäre.
2: Es also wenn er im Sommer erschienen, René.
0: <lacht> ja, ich glaube bei Grayman, der wäre wahrscheinlich auch im Kino sehr okayisch am Ende nur angekommen. Also ich glaube, die die Punkte wären ähnliche gewesen, aber welchen Film ich in dieser Lücke jetzt gesehen hätte, wäre Prey. Ähm, ich weiß, sprechen wir erst noch richtig ausführlich drüber, aber von der Art des Films, von dem Franchise, das er hinter sich hat, mhm. von trotzdem der gewissen Alleinstellung, die er hat, ähm, trotz dessen, das wäre für mich so ein Film gewesen, der jetzt diese Sparte so relativ klatsch gefüllt hätte, der auch so so mittelgroß im Kino Erfolg gewesen wäre wahrscheinlich. Das, das wäre so ein Film, den ich da einordnen würde zum Beispiel. Wie mhm. man es halt direkt ins Streaming gesetzt hat. Ja.
2: Letztes Jahr, auch im Sommer, ist ein Film bei Amazon Prime erschienen, Tomorrow War. Äh, tatsächlich auch im Juli, 2. Juli. Ja, ich gucke jetzt halt immer, ob der Film auch im Sommer erschienen ist <lacht> und der René nicht gleich wieder meckert. Aber ist auch so ein Film, wo ich gefühlt deutlich mehr Spaß hatte als viele Leute aus dem, aus dem Kritikerbereich. Ähm ich, Den hätte ich tatsächlich gerne im, im Kino erlebt vor ein paar Jahren,
0: muss ich sagen. Den hätte ich mir auch vorstellen können, weil das ist irgendwo zwischen Science Fiction, Aller Edge of Tomorrow, wenn auch vielleicht nicht ganz so krass gut gemacht, und irgendwie Katastrophenfilm und so irgendwo dazwischen spielt Tomorrow War. Ähm, den den hätte ich da in der Sparte auch tatsächlich noch, noch eher gesehen als Grey Man. Das ja.
2: Und da möchte ich jetzt dann die Frage eben rübernehmen. Wir haben ja, also Tomorrow War wurde ja relativ durchwachsen aufgenommen. Greyman wurde durchwachsen aufgenommen. Day Shift, über den wir nachher noch reden, ist ja jetzt bei der Kritik auch eher so besser als erwartet, wenn man es vergleicht mit dem, was Netflix sonst so raushaut. Und auch da wieder das Gedankenspiel, wenn Night Shift zum Beispiel auch im Kino erschienen wäre vor vielen Jahren. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass die negativen Stimmen von solchen, ich sage jetzt mal Sommer, Blockbustern auf, auf diesen Streaming-Plattformen irgendwie anders wahrgenommen werden, wie die Blockbuster noch früher äh, wahrgenommen wurden. Also dass dieses, ich gehe jetzt da rein und guck mir einen Sommerblockbuster im Kino an, irgendwie wohlwollender aufgenommen wurde als dieses, ja, ich guck mir jetzt so einen stumpfen Actioner nur an im, zu Hause und zerreiße ihn dann einfach, weil es scheiße und es geil Netflix Kacke mm -hmm. zu finden. Oder
0: ich ich, ich würde die Frage tatsächlich andersrum stellen, Gedankengang, den ich auch abseits dieser Episode schon ganz oft hatte und jetzt nicht nur beim Thema Sommerblockbuster, sondern allgemein bei populären Filmen, aber lass uns bei dem Thema Sommerblockbuster bleiben, ähm, ist, ob die Filme, die wir genannt haben, aus der Erinnerung, ich meine, ich war zu dem Pacific Rim auch schon auf Twitter unterwegs, aber da war das Klima und Twitter noch anders und in Deutschland... Wussten noch nicht so viele, was das ist. Ähm, oder wenn wir noch weiter zurückgehen und eben von den Anfang 2000ern sprechen, von Sommerblockbustern, die wir dann mit Jugend oder sonst was verbinden. Die Umkehrfrage wäre, würden die genauso in Erinnerung sein, wenn es zu der Zeit Social Media gegeben hätte wie heute? Ich glaube nicht daran, dass bis 2011 irgendwie alles super tutti, abwechslungsreich, super toll, cool war und das sind die besten Erinnerungen, die wir hier hatten und jetzt passiert irgendwie nur noch Schund die letzten acht Jahre, ähm, sondern dass dieses, Man hat ja in irgendwas satt gesehen, man findet was doof, man macht dieses Nitpicking. Hätte es auch bei den Filmen gegeben, die jetzt glorifiziert werden, wenn es das seinerzeit das Social Media gegeben hätte wie heute. Filme wie ein Ghostbusters zum Beispiel würden nach heutigem Maßstab an 800 Kriterien durchfallen, werden aber komplett glorifiziert. Um, und ich glaube, dass die, die Diskussionskultur dahinter war eine andere. Aber ich glaube, so in der Umkehrfrage würden einfach die damaligen Filme genauso wenig bestehen wie heute in dieser ganzen Social-Media-Diskussion.
2: Spannend. Witzig, du gehst zwar einen anderen Weg gerade, aber im Endeffekt wollte ich auf den Punkt hinaus, nämlich gerade diese okay, sorry. Dieser, die, nee, nee, das ist vollkommen <lacht> fein, weil das war tatsächlich so der Gedanke, also die Frage formuliert habe auch einfach, weil ich mir das halt auch selber überlegt habe, so ähm, wenn du jetzt heute so die Mumie rausbringst, gerade das Thema ne, Damsel in Distress und würde die Chemie heute noch so funktionieren, dürfte er sie noch so küssen, wenn er wenn er gefangen ist, würden alle wieder aufschreien. Ich meine, wir haben es bei Light hier mitbekommen, da küssen sich zwei Frauen und plötzlich wollen alle Hardcore-Idioten diesen Film kennen. Nee, nee, nee. Also wie du es gerade sagst, Social Media hat ja einen wahnsinnigen Impact und dass jeder mittlerweile sein Maul, also Entschuldigung, ich meine, wir machen das ja auch hier, wir machen ja auch unser Maul zu diesen Themen auf, <lacht> ähm, aber die Art und Weise des Konsums hat sich halt verändert. Und und ich glaube, dadurch wird, also meiner Meinung nach, wenn die, deswegen habe ich auch explizit gefragt, wenn Tomorrow War vor zehn Jahren erschienen wäre, dann Grayman, Bin bei dir. Ich glaube, die wären auch nur okay aufgenommen worden. Aber ich glaube, du hättest die mehr genossen mal so effektiv in den Raum geschmissen. Sophia, wie siehst du das?
1: Ähnlich. Und ja, ich finde auch, ich sage ja, wenn der Kontext ein anderer wäre, dann, dann würde es, würde vieles, viel anders aufgenommen werden. Ich, weil ich meine, es geht ja auch keiner ran und sagt, für einen Film, der im Kino läuft, ist der schon okay. <lacht> Käme keiner auf Danke, die Idee, das zu ja. sagen.
2: Außer Was? es ist im Januar. Für, da, das ja, ist tatsächlich ja. so ein Ding. Ne? So, vor vielen, vor ja. vielen Jahren war, als eben im Januar eben die Studios ihre mistigen, hm. Horrorfilmchen und so, dann hieß es ja immer, ich glaube, Happy Death Day lief. Lief denn nicht damals irgendwie mhm. da was oder, oder irgendeine Irgendwie Nein, für, auch,
0: für so einen Film nach der Holiday Season ganz okay.
2: Ganz genau, das, das ist so das, was ich damit assoziiere. Aber niemand, wie du sagst, niemand sagt, für so einen Kinofilm im Sommer ist das ja. schon okay.
1: Das finde ich übrigens super lustig, ganz kurz, dass, dass, dass das bei euch in der Wahrnehmung so ist, dass Januar so Mist ist. Weil ähm, ich habe da immer im Kopf Ich weiß, dass es in den USA auf jeden Fall so ist, weil halt gerade auch die ganzen Award-Season-Kandidaten da schon durch sind, aber bei uns in Deutschland erscheinen die da meistens erst. Also die meisten Sachen in der Vorbereitung auf ähm, Oscars habe ich immer im Januar und Februar geguckt. Dementsprechend denke ich da immer eigentlich an richtig krass hochkarätige Filme. So Echt?
0: Ich erinnere mich noch an viele Jahre, wo ich die Oscar-Filme gucken wollte, aber in Deutschland Dreiviertel davon leider erst nach den Oscars guckbar waren. Ja, same. Die also, ich gerne im Januar hätte gesehen, aber es gar keine Möglichkeit gab, sie irgendwie davor zu sehen. Ich
1: glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren ein bisschen geändert, weil die Releases teilweise da schneller äh, kommen. Aber ich, ich erinnere mich noch an ein paar wirklich Vorbereitungsmarathons, die ich mit meinem besten Freund gemacht habe. So 2016, 2017 zum Beispiel. Es ähm, also war auch die Zeit, wo ich wo ich einen Fuß in der Tür hatte bei den Arthouse-Kinos. Da habe ich halt alle Releases dann instant mitbekommen. Ähm, nee, aber ja, für, ob, obwohl ja auch wirklich viel Mist ins Kino kommt. Wenn ich wenn ich überlege, ja, was wir was wir für eine Flut an Filmen haben, die halt unter anderem auch im Kino läuft. Und das sagt aber keiner. Ja, also für was, was im Kino läuft, für sowas, was der breiten Masse präsentiert wird. Nee, die wird, werden dann, dann halt okay. einfach nicht
0: geguckt. So, ja, genau. richtig. Die ja. werden
1: nicht geguckt. Und dann ja, da schafft man es zu
0: ignorieren. Aber
1: im ja, Streaming
0: aber ist das, als wollte er wirklich irgendwie so zwei Leute sagen ja, dann muss ich den jetzt irgendwie halt gucken. Und dann finde ich den halt im Zweifel ja. doof. Anstatt ihn halt im Zweifel genauso zu ignorieren. Richtig, ist halt mega nicht dumm. Nicht vielleicht die guten Schauen Filme zu einfach. gucken.
1: Und ähm, was mir dazu, was, was René sagt, die Diskussionskultur ist anders geworden. Was mir halt auffällt, ist, dass eben auch, dass wir so eine krasse Vergleichskultur geschaffen haben inzwischen. Unter anderem durch den Umgang mit Internet und Algorithmen und sowas. Weil halt die gro du hast halt große Buzzwords und Keywords, die irgendwie mit rein müssen, damit Sachen geklickt werden. Und dann muss jeder Film immer mit Star Wars verglichen werden oder mit Marvel oder mit Harry Potter oder mit Herr der Ringe oder mit Souls. Game of Thrones. <lacht> und, genau, oder im Filmbereich ist es dann halt immer Dark Souls oder was auch immer. Und das muss quasi immer rein. Mhm. Unter anderem machen, dass die Leute, die das schreiben, die ich an dieser Stelle einmal ein bisschen in Schutz nehmen muss, auch nicht unbedingt freiwillig, weil es am Ende an den Leuten hängt, die dann deswegen draufklicken und halt einfach daran, wie das berechnet wird leider. Ähm, und das spielt halt auch ganz krass mit rein, weil das einfach die, die Medienlandschaft dahinter so extrem prägt und extrem zwingt, so zu hand, das so zu handhaben. Und deswegen ist es dann in, in den Köpfen auch drin und irgendwann trägt das auch zur Diskussion mit bei, dass man immer alles mit allem abgleichen muss. Und wenn du halt einen Dayshift auf Teufel komm raus, dann mit einem viel krasseren Actionfilm oder was auch immer vergleichen willst. Oder wenn ein Bullet Train immer, immer, immer sich den Vergleich mit John Wick anhören muss, obwohl er das eigentlich nicht unbedingt sein will oder muss, dann wird's halt irgendwann schwierig.
2: Das ist doch hier wie Wir hatten das genau das, was du gerade sagst, hatten wir in unserer Batman-Episode, wo wir drüber diskutiert haben diese ganzen Jahre. The Batman ist so wie
0: sieben. Ja, wenn Leute was nicht in Schubladen stecken können, drehen sie durch. Wie viele day vergleiche mit From Dust Till Dawn gelesen haben, nur weil irgendwelche verzweifeln nach dem Streichholz suchen, wann es zuletzt einen lockeren Vampirfilm gab, und ich dachten, ja nee, Twilight dies, das, war alles ernster, war mehr <lacht> hintlich, was, was war letzte Twilight lockere hat, Film? Ja, das Vergleichen haben, war <lacht> den 30 Jahre später mit From Dust Till Dawn, wo ich denke, Hauptsache, ihr könnt irgendein Vergleich, ja, gibt's auch Vampire, Gratulation, du hast die Herleitung geschaffen, du kriegst hey. ein
1: es ist, ja, es ist ja absolut legitim, wenn du im Kopf eine Brücke schlägst zu irgendwas anderem. Unsere Gehirne sind so aufgebaut, dass wir Assoziationen mit anderen Sachen aufbauen und dass wir Sachen instinktiv in Schubladen stecken wollen. Aber ich habe das Gefühl, es wird manchmal extrem forciert. Und die, die Leute versuchen gar nicht, Mehr groß, gerade auch im Kritikerbereich, versuchen teilweise einfach nicht mehr, das Ding mal ein bisschen losgelöst zu sehen. Ich weiß, es ist nee. schwierig.
2: Ja, wenn du tausend Filme im, im Jahr guckst. Richtig,
1: ne? richtig. wenn du tausend wenn Sachen guckst, wenn du in der Wabbel drin steckst, so tief, dann ist das teilweise auch schwierig. Ja, aber. Ja, vielleicht, ah, vielleicht in dem Kontext dann einfach ein, ein Bier mehr reinstellen und ein bisschen, ein bisschen entspannter rangehen, was weiß ich.
2: Wir, wir verdammen natürlich unkontrollierten Alkoholkonsum. Richtig, aber, äh, ich will hier
1: nichts glorifizieren, <lacht> aber einfach so als Metapher dafür, dass man dass man sich vielleicht einfach ein klein bisschen entspannter zurücklehnen kann, um das um das Ding anzugucken und dann ja.
2: Ja, vielleicht überlegen, wenn ihr den Kino gucken würdet, würde ihr auch sagen, und da muss ich jetzt oder werde ich jetzt immer wieder ab sofort Sophia zitieren, äh, für einen Kinofilm gar nicht so scheiße. <lacht> ähm, ja, aber ähm, genau. Aber ich persönlich finde, gebe euch beiden halt ähm, äh, vollkommen recht. Ich glaube, alle, alle diese Faktoren spielen halt mit rein. Zum einen, weil du halt, und dann um da, auf das Thema zurückzukommen was René ganz am Anfang gesagt hat, äh, dass eigentlich mittlerweile rund um das Jahr, also jede Woche gefühlt einfach ein Blockbuster erscheint. Ähm, und wenn mal keiner erscheint, habe ich das Gefühl, dass Leute, also bestes Beispiel Carter über den wir ja für unsere Patreons äh, noch mal gesondert reden werden. Äh, weil wir den Film alle gesehen haben und der uns auch in vielen Stellen sehr, sehr, sehr positiv aus den Schuhen gehauen hat, manchen eher weniger. Aber ganz viele Filmportale haben gesagt, ähm, der der neue Netflix-Actioner, der äh, John Wick und Crank und nö, 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 in den Schatten stellt, so, wo ich mir denke, okay, John Wick, warum John Wick? Und dann kannst du aus dem Artikel <lacht> herauslesen. Hat einer geschossen in dem Film? Da kannst du aus dem Artikel herauslesen, weil der Regisseur hat ja auch The Villainess gemacht. Und der will ist ja diese Motorrad-Action-Sequenz und John Wick 3 hat diese action -Sequenz also der an die Sequenz, Genau, und deswegen ist das jetzt quasi wieder wie John Wick. So, und wo ich mir so ja. denke, das, was Sophia
0: gerade gesagt hat Beide Protagonisten tragen Schuhe.
2: Ja, und beides sind Männer. Ohne Barthaare. Und,
0: und, ja. die,
1: und die Leute auf den Motorrad tragen, Motorrädern tragen Motorradkluft und teilweise ja. Helme. Beide
0: nee. Filme am Abspann.
1: Krass gleich.
2: Und eine Titelkarte. <lacht> <lacht>
1: Oh mein Gott! Oh
2: mein Gott! Also weißt du, und es
1: spielen so, und du spielen Asiaten mit.
2: Ja, ja. aber ja. das ist das so ein bisschen diese Mischung aus diesem, was Sophia gerade auch gesagt hat. So einerseits musst du es halt aus SEO-Sicht halt machen, weil es gefordert wird, weil du irgendwie einen aktuellen Film aufgreifen musst und schon Big Four steht an der Release. Ne? Das heißt, die Leute suchen danach, Thema SEO und die ganze Geschichte. Auf der anderen Seite brauchst du halt Schubladen und wir machen das ja selber. Ich meine, würde ich Carter beschreiben müssen, würde ich halt sagen Hardcore Henry. Äh, und vielleicht halt noch Crank. Nur Crank kennt man vielleicht noch, aber Hardcore-Henry, äh, da guckst du halt meistens irgendwie ein Gesichter, die gucken wie, wie so Autos im Autokino. Also, mhm. ne? Aber dann musst du halt schon Wick nehmen, weil da ist ja schon der Regisseur, der influenzt hat, dass der John Wick-Regisseur ihn kopiert. Äh, äh, ne. Also, es ist halt alles super, super wild. Ähm, und äh, deswegen, ja, ich habe einfach auch das Gefühl, dass, dass du auf Also, mal, mal, mal das steht jetzt da nicht im Skript, aber mal an euch beide so eine rein hypothetische Frage. Mad Max Fury Road erscheint dieses Jahr oder im, auf Netflix. Was denkt ihr, wie die Meinungen dazu wären? So mal rein <lacht> Gedankenspiel. Würde der trotzdem so wegficken? Entschuldigung.
1: <lacht> Schwierig. Hm, wahrscheinlich schon. Weil bis zu einem gewissen Grad kannst du halt also, ein, ein gewisses Level an Qualität kannst du nicht wegdiskutieren und kannst du auch nicht wegignorieren und auch nicht weghaten, weil der, der ist halt, der ist halt schon ein wirklich anderes Level. Und auch bei den, auch bei den Netflix Sachen, auch wenn die dann nicht so krass, heftig irgendwie viel gefeiert werden oder so, aber wenn sie, wenn sie die Qualität mitbringen und die Einzigartigkeit, dann werden auch die Streaming Sachen immer wieder richtig diskutiert, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ich sage jetzt nicht, dass es eine richtige Art gibt, Film zu diskutieren, bevor das irgendwie aus dem Kontext reißt. Aber ähm, die werden dann angemessen gewertschätzt. Auch Ich, ich dover Vergleich jetzt, aber so ging es zum Beispiel mit Klaus auf Netflix. Der hat keinen krassen Hype erfahren oder so. Aber die Leute, die ihn gesehen haben, aber der hat auch keinen krassen Hate bekommen. Da kamen keine Vergleiche von, das ist aber nicht wie bei Disney oder so. Und die Leute, die ihn gesehen haben, sind eigentlich sich sehr einstimmig einig, dass es ein großartiger Film ist, von dem es mehr geben sollte. Und ich denke, mit Fury Road wäre es wahrscheinlich ähnlich mhm. eh gegangen.
0: Klau ja, ja. Nein, ich glaube, ich würde sogar Stück weit widersprechen. Auf den qualitativen Level hast du vollkommen recht. Klaus ist ein schönes Beispiel. Das war ein Film, der war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber Klaus ist zum Beispiel ein Film, der klein genug ist, dass Leute ihn nicht auf der großen Leinwand erwarten zu sehen und damit okay sind, ihn im Streaming zu ja. sehen. Würde ein Fury Road heute im Streaming erscheinen, hätte ich folgende Angst. Qualitativ wären sich vermeintlich alle einig, gerade mit dem Making-of dazu, und dass sie sehen, was da alles praktisch gemacht ist wie du sagst, das kannst du nicht wegreden und das würde auch keiner tun, aber es würde diese Umkehrdiskussion losgehen mit im Zweifel gibt es nicht dank Netflix den Film auf Netflix, sondern im Zweifel ist der Streaming-Anbieter schuld, dass sie dann diesen Film nicht auf der Leinwand gesehen haben, weil irgendwie streaming plattform immer noch nicht als Dienstplattform dann irgendwie anerkannt wird von einer gewissen mhm. Bubble und dann geht das los mit, es gibt nicht dank dem diesen Film, sondern durch euch sah ich den nicht im Kino. Und dann wird diese Umkehrdiskussion starten, wie ich es bei Carter zum Beispiel auch schon ein paar Mal vernommen habe. Nur ohne den Streaming-Anbieter hätte es diesen Film nie gegeben, weil jemand dieses Risiko mit diesem All-In, was man da geht, den nie durchgewunken hätte. Aber es gibt dank dem Streaming-Anbieter diesen Film. Und ich glaube, bei Mad Max könnte die Diskussion dann in so eine Richtung laufen, würde ich befürchten. Gerade mit dieser Produktionsgeschichte, die der
2: Film ja auch einfach hat. Ne? der Wo er ja ja. das Studio, 15 Jahre war der Mache. Und das ist halt das Lustige, weil ich muss halt zum Beispiel an The Night Comes for Us denken. Das ist mhm. ein unfassbares Brett äh, für alle Fans, die halt The Raid und so mochten und Martial Arts mögen und gut gemachte Action. Ähm, und dann hast du halt Bullet Train. Der Bullet Train wird halt gefeiert und wenn ihr dort sind, noch nicht gesehen, aber was man halt im Trailer gesehen hat, ja, da gibt's sehr coole stunt geografien wie mm -hmm. wird die halt gewohnt und dafür wird er gefeiert und ja, krasse Action und in einem Zug und in der Bewegung. Ne, ne. Fairerweise, The Night Comes For Us kam vor vier Jahren und der wischt mit Bullet Train halt den Boden. Na klar, der ist nicht so lustig, aber wenn es hier mm -hmm. rein in die Action geht, ist The Night Comes For Us halt einfach top. Also der, das, das Nächste, was wir je an The Raid 3 bekommen werden. Ähm, aber über den redet halt gefühlt, außer, sagen wir mal, den den, die halt wirklich aktiv danach gesucht haben, hat da keiner drüber geredet, weil du kannst keine Assoziation schlagen, du hast keine, du hast Ico, äh, Ico Weiß äh, mit dabei mhm. äh, und Julie Estelle vielleicht noch, aber äh, keiner hat redet drüber und im Kino, ich hätte den wahnsinnig gerne im Kino gesehen, aber ich weiß, und Netflix wäre der nie gekommen. Also ja, hätt, ne? korrekt. So. Ähm,
1: mhm. Naja. Andersrum fände ich es interessant, wenn man wenn man jetzt mit dieser Produktionsgeschichte sich das anguckt. Wie wäre es dann gewesen, wenn man, also ich meine bei bei Fury Road, also ich muss, ich war da vorher auch nicht tief genug im ähm, Genre und allem drin, aber
2: wie im Kopf im Sand.
1: <lacht> Kopf im Sand. Aber ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie viel man im Vorfeld mitbekommen hat zu dieser krassen Produktion. Soll ich euch? Ich habe das Gefühl, es ist erst im Nachhinein wirklich ja, klar geworden, wie wie lange die da Wasser getreten haben.
2: Guck dir doch jetzt der Furiosa an, nicht, nicht, wie lange das schon wieder ja, in der Produktionshölle steckt. Richtig.
1: Ne? Ähm, aber das kriegt man jetzt halt, und auch da ist es drumherum immer wieder erstaunlich still, aber sagen wir mal, man hätte im Vorfeld ein bisschen was mitbekommen dazu, wie, wie häufig die gescheitert sind. Und dann hätte Netflix gesagt, so, und jetzt schmeißen wir Geld drauf und jetzt macht ihr das. Dann wäre wieder interessant gewesen, ob Netflix wieder als Retter gefeiert geworden wäre, wie es halt bei manchen Serien zum Beispiel passiert ist, mhm. die dann aus der Absetzung quasi gerettet Lucifer. wurden. Lucifer. <lacht> ja, ja, äh, auch wenn, ja, schön, dass es weitergeht. <lacht> 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 für die, für die bessere Version guckt Sandman und freut euch drauf, wenn ja. da mehr passiert. Ähm, aber, ja, das kann halt dann auch wieder in die Richtung gehen. Also, das, das, ich glaube, da kommt extrem viel auf sehr viele erstmal klein erscheinende Stellschrauben an, die dann aber doch einen großen Effekt haben.
2: Ja, gut, machen wir da mal einen Strich drunter. Haben wir, haben wir irgendein Fazit? Weil ich, ich, wir haben jetzt halt relativ intensiv darüber gesprochen. Gibt es irgendein Fazit? Ist was man vielleicht den Hörerinnen und Hörern mitgeben kann, wenn es um das Thema irgendwie so diese Blockbuster-Geschichte geht, wie man auf Netflix oder auf Prime, man muss ja nicht immer nur auf Netflix reden, Prime ist ja genauso, wie gesagt, Tomorrow War, war ja auf Prime, wurde ja genauso zerrissen, obwohl die, die meiste Audience, ich glaube auf ich glaube auf Rotten Tomatoes, war da gar nicht so schlecht, äh, einfach Spaß damit hatte und ähm, Macht euch vielleicht so als Fazit, wenn ihr einen Film guckt, überlegt euch immer, wie es wäre, wenn ihr im Kino seht. Und wenn ihr dann auch Scheiße finden würdet, dann dann findet ihr ihn Scheiße. Ansonsten seid mal nicht so hart. Ist das ein Fazit? Keine Ahnung. Ähm,
1: Ey, ja, wenn euch das Popcorn dazu es wert wäre und schmecken würde, dann wo ist das Problem?
2: Habt hab, <lacht> ein bisschen mehr Spaß wieder? So.
1: Ja, ja habt ein bisschen mehr Spaß. Und ich glaube, wir müssen ich glaube, es, es wäre gar nicht mal dumm, wenn wir einfach den Begriff Blockbla Blockbuster
2: Blockblabla.
1: Blockblabla. <lacht> Blockbuster mal für ein paar Jahre selber eine Sommerpause schicken würden. Und den erst wiederholen, wenn sich's lohnt. Und ansonsten das Label einfach nicht auf alles draufpacken, sondern vielleicht einfach einen Film als Film sehen und gucken, Taug habt ihr Bock auf die auf das Konzept, habt ihr Bock auf die Darsteller und oder die Action oder irgendeinen Teil davon, der euch motiviert, das zu gucken, außer es ist das, worüber alle reden, wenn ja, dann guckt ihn euch an und schaut, ob euch dieses Element Spaß gemacht hat, wenn ihr dann enttäuscht werdet, ist verständlich, wenn ihr dann sagt, ach, der Film drumherum war auch noch ganz nett, ist doch fein, freut euch.
0: Ja.
2: René, du hast dich mehrmals entmutet. Wolltest du noch was hinzufügen?
0: Oder? Äh, nee, ich, ich kann mich dem nur anschließen. Ich ja. würde mich, glaube ich, auch nur wiederholen, weil ich in der Wertungsfolge sage, dass man einfach an der eigenen Erwartung arbeiten sollte, dass man an dem eigenen, wie Sophia gerade sagte, an dem eigenen Gedankengang arbeiten sollte. Interessiert mich das überhaupt wirklich? Oder gucke ich es jetzt nur, weil es eben da ist? Und dann gehe ich halt auch schon mit einer entsprechenden Grundhaltung daran. Ähm, einfach mal selbst wieder zu reflektieren, worauf freue ich mich? Worauf habe ich Bock? Und sich mehr darauf zu fokussieren.
2: Ja, Und wenn ihr einen schlechten Tag habt und keinen Bock auf einen Vampirfilm, dann guckt vielleicht nicht einen Vampirfilm, einfach nur, weil irgendwie jemand auf YouTube weil gesagt Weil er grad hat, da ist und ja jemand ja.
0: getweetet hat, genau.
2: Genau, weil äh, manchmal kann man es auch zwei, drei Tage später, das ist das Tolle so an, an diesen Streaming-Geschichten, im Gegensatz zu einem Kinoticket, das verfällt nicht. Ihr könnt den auch noch morgen gucken, wenn ihr vielleicht bessere Laune habt. So, das ist ein ganz wilder Gedanke. Ähm, genau, aber wir haben jetzt das schon immer mal wieder ein paar Titel genannt. Ähm, und äh, wollen jetzt hat ja natürlich nicht auf der negativen hier schließen, sondern einfach jetzt halt noch mal, äh, wie gesagt, René hat ja vorhin schon Pacific Rim genannt, wir haben hier schon ein paar äh, erfolgreiche genannt, äh, ein paar erfolgreiche sommerliche, in Anführungsstrichen, Blockbuster. Äh, und jetzt einfach mal wild in den Raum gefragt, Sophia, wenn du mal so in den letzten, I, I don't know, zehn Jahren einfach so guckst, was war so für dich so der größte S Sommer, Über ne? in Klammer, Blockbuster der letzten zehn Jahre und warum? Einfach so, in, vielleicht in einem Satz, vielleicht kennt man den auch noch gar nicht, oder einfach nur für dich, ne? also jetzt nicht auf box zahlen gucken oder sonst irgendwas, einfach für dich, wo du sagst, zack, wenn ich Bock habe auf Blockbuster, gucke ich das.
1: Mm, muss ich was nennen, was wir was wir die ganze Zeit kritisiert haben, aber der erste Avengers-Film. Das ist halt, und jetzt, ich, ich kann es nicht glauben, dass wir den Begriff vorher noch nicht genannt haben in dieser Folge, aber direkt damit verknüpft ist immer dieser Begriff Popcorn-Kino. Das ist pures Popcorn-Kino mit einem tollen Ensemble, es ist bunt, es kracht, Dinge explodieren, es werden flotte Sprüche rausgehauen und es war so das erste Mal, wo ich, wo man das Gefühl hatte, boah, ja, Comic-Figuren Comic wirklich quietschbunt zum Leben erweckt. Läuft. Sehr viele Momente, die sich mir echt ins Gedächtnis gebrannt haben, als ich sie geguckt habe und ich bin rausgegangen und war danach eine ganze Weile ziemlich ähm Besessen von bestimmten Charakteren und habe mir alles an Fanvideos und was weiß ich was dazu reingezogen, weil es so viel Spaß gemacht hat. Also ja, der erste Avengers.
0: Mhm. Bei
2: dir, René? Bleibst du bei Pacific hast, Rim oder?
0: Jetzt, jetzt hast du mich eiskalt erwischt mit Sommer. Ich hatte eigentlich jetzt äh, eine Antwort mir zurechtgelegt, aber das wäre halt fairerweise ein Winterfilm. Aber ich dachte allgemein einfach, was so der Blockbass der letzten zehn Jahre an Sachen Bass ist. Ähm, aber dann streichen wir die Antwort, dann konzentrieren wir das auf Sommer. Ach
2: du, hau doch. Wie gesagt, wenn, wenn es dir das, dieses Gefühl gibt, du hast ja gerade eben am Anfang schon gesagt, dass du es gar nicht so sehr mit Gefühl, assoziierst, dann du dein Haus gerne einfach raus. Also ja,
0: genau, aber sagen mir ging es nicht mit dem Sommerblockbuster, sondern so wirklich mal die Frage, was so reflektierend der krasseste Blockbuster der letzten zehn Jahre war. Und ja, rein subjektiv von den Spaß, ich im Kino hatte, auch Safe, Avengers und Pacific Rim. Beide oft geguckt, gucke ich immer noch. Pacific Rim lief hundertmal die Szenen, als ich mein Fernseher eingestellt habe. Ähm, immer ein Fest, aber was so dieses Gefühl-Blockbuster angeht und da kommt jetzt irgendwas, auf das ich mich krass freue, wäre die Antwort Star Wars Episode 7. Ich bin nicht mal der allergrößte Star Wars Episode 7 Fan, aber der Buzz, den dieser Film erzeugt hat, das war long time ago before Disney+, Plus und das ist es war nicht dran zu denken, dass es Star-Wars-Projekte wie jetzt gibt, dass du denkst, du bleib mir weg damit oder du schon überdrüssig wirst und dir aussuchst, was davon du guckst. Es gab faktisch 20 Jahre fast nichts mehr dazu, außer die Animationsserie und es war nicht dran zu denken, dass nochmal ein Star-Wars-Film erscheint, so in, in dieser Größenordnung. Und die Trailer haben nicht zu viel verraten und du wusstest nicht genau, was auf dich zukommt. Und... Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, auf der Arbeit wurde am Tag der Premiere davor gesprochen, heute 0 Uhr Star Wars. Und das war ein eine Größe an Film, der anläuft, was ich Jahre davor und danach so nicht mehr erlebt habe. Weil ja klar, Avengers habe ich mich krass drauf gefreut, das also als Ensemble-Film zu sehen. Aber man war von dem MCU schon ein gewisses Level gewohnt und freut sich, die zusammenzusehen. Ein Pacific Rim hat in mir das innere Kind getriggert, ein Fury Road hat na, richtig fun gemacht, aber dieses dieses Phänomen, dass Star Wars in der Kinoform weitergeht. Gnade Gott, was danach aus dieser Trilogie wurde. Ne? Das will ich nie wieder drüber sprechen. <lacht> ähm, aber der Bass, den es vorher erzeugt hat, bevor er überhaupt irgendwer auf dieser Welt Episode 7 sehen konnte, dass es auch keine Previews gab. Es gab keine Reviews, die vorher online gingen. Der Film sollte weltweit zum gleichen Punkt starten, damit alle es zum selben Zeitpunkt sehen. Das war ein ein Feeling vom Film, das ich lange davor und danach nicht mehr hatte. So, so das wäre so ein wirkliches Blockbuster-Erlebnis, wo ich sage, das, das hat echt einen Bass erzeugt.
2: Das ist eine sehr gute Wahl, eigentlich, weil mir ging es genauso. Ich glaube, das letzte Mal, ich glaube, Episode 7 war auch das letzte Mal, dass ich so wirklich Star Wars gefühlt habe, wenn man mhm. es so sagen kann. Also, ich habe mich drauf gefreut, ich habe die Trailer tausendmal gut. Ich war auf, ich weiß auch auf Arbeit. Äh, wie, ich, wie ich mit jedem Kollegen diesen Trailer gezeigt habe einfach gesagt guck mal, wie geil das ist. Und der erste Trailer war
0: einfach so geil geschnitten mit diesem klassisch, klassischen Score und alles. Ne? Also, ja, allein, es gab um 16 Uhr eine angekündigte Trailerpremiere und ich hatte ein Meeting zu dem Zeitpunkt an dem Tag gehabt. Und ich bin da nicht rausgekommen und ich habe um 5 vor vier gesagt, ich müsste ganz dringend auf Toilette, weil ich um Punkt 16 Uhr diesen Trailer sehen wollte. <lacht> und habe mich dann aus dem Meeting gesneakt, um Sekunde 1 diesen Trailer zu sehen. So, das, das das war schon ein anderes Level als, ich sage ich habe mich auch immens auf ein Infinity War, auf ein Endgame, auf ein, worüber wir gesprochen haben, gefreut. Aber das war schon ein anderes Level damals, weil man, mhm. man wollte wissen, was, wie sieht jetzt Star Wars aus, wenn es jetzt in der heutigen Zeit weitergeht. Das, ja. das war schon anders wild. Ja. Ja, bei mir ist wenig überraschend. Ich
2: habe den Film jetzt da schon ein paar Mal genannt und ich habe auch nochmal so die Jahre durchgeguckt. Natürlich gibt's viel, was man hier nennen könnte, aber müsste ich mich auf einen oder den festlegen? Äh, dann ist es und bleibt es bei mir tatsächlich einfach Fury Road, weil es ist, der, der hat seine Schwächen, gerade sagen wir mal, wenn, wenn, wenn da so ein gewisser Blaufilter übers Bild gelegt wird und dann das als Nacht verkauft wird, das ist so ein Moment, wo ich sage, bei Fury Road da geht so ein bisschen die Luft aus. Aber dieser ganze Film hat mich im Kino damals weggefickt. Der, jedes Mal, wenn ich den anmache, habe ich einfach von Sekunde zwei an ein Grinsen auf der auf dem Gesicht, das einfach so gut wie überhaupt nicht mehr weggehen möchte. Und das ist einfach, da kommt, da, da sagt Hollywood jahrelang dieses klassische Sommerblockbuster-Ding oder dieses dieses äh, dieser 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 Überfilm, dieser ähm, den, den gibt's eigentlich gar nicht mehr. Es muss alles durchkalkuliert werden, ne? Und dann kommt da einfach ein George Miller und sagt einfach: Ich weiß davon gar nichts. Ich mach das jetzt einfach mal. Und der bleibt da. Ja. 10 oder 15 Jahre bleibt er einfach an Bord. Ähnlich wie Tom Cruise ne, mit mit Maverick. So, Er will das alles praktisch drehen, das geht technisch noch nicht. Ja gut, dann schieben wir das halt auf die Produktionsliste. Okay, ge geht's jetzt? Ja, nee, immer noch nicht. Ah, okay, jetzt geht's übrigens. Okay, jetzt müssen wir anfangen mit dem Training und so. Also ich meine, Maverick war ja auch Jahre in der Produktion. Ähm, das einfach, in Anführungsstrichen, dann nochmal die Leute kommen, die einfach einen Trink Fick auf das klassische Produktions- Checklisten-Marketing geben und sagen, ich mache das jetzt, weil ich will das. Das wird es in Zukunft immer weniger geben. Aber Fury Road, der hat einerseits vermittelt, der genau das Gefühl, was ich am Anfang gemeint habe, der hat jede, jede Checkbox, macht er ab, der steht alleine. Ich fand die Vorgänger alle okay, so, aber das ist halt, ne? Der übertrumpft seine Vorgänger, äh, der steht für sich alleine, der hat geile Action, der hat coole Figuren, der ist larger than life, das ist 120 Minuten purer Eskapismus, ähm, der ist Geil, unterhaltsam, laut, roh, dreckig, alles. Alles, was ich halt an so einem Sommerblockbuster halt einfach mag und bunt. schätze. Bunt.
1: bunt. Ja. Es ist ein Actionfilm, der nicht grauen grauen
2: grau und, grau und, und grau hat Spaß. Ist, sondern bunt. Und er hat einen Typen mit einem Flammenwerfer-Gitarre auf dem hey. Scheiß.
0: Ja. Ich, ich saß ja. auch lange nicht so strahlend im Kino. Also Pacific Rim und der sind auch zwei ja. meiner liebsten Kinobesuche in den 2010ern, ohne Frage. Ich
1: glaube, ich beiß mir bei wenigen Sachen, außer bei Pacific Rim. <lacht> so sehr in den Arsch, dass ich die nicht im Kino gesehen habe. Ey,
2: der, der wird safe irgendwann wieder uraufgeführt. Ich hab
1: die, hab die beide nur auf dem Fernseher, tatsächlich Fernseher und nicht mal im Laptop, Gott sei Dank ja, sehen immerhin. können zu Hause. Ja. Immerhin. Staple Watch. Aber, <lacht> aber ja. ich, ich, ich trauere dem immer noch hinterher, dass ich das im Kino ja. verpasst habe. Zu Folge 100 nicht von ja, Kinosaalen, da gucken wir den zusammen. Ja, oder so. Absolut. Irgendwas.
2: Da würde ich sogar nach, keine Ahnung, wo auch immer der läuft, würde ich auf jeden Fall ja. hinfahren, um den nochmal im Kino zu sehen mit ja. einer geilen Safe. Crowd.
0: Ja. Beide am Premierenabend gesehen, ganz großes ja. Kino.
2: Pacific Rim hätte ich jetzt auch genannt. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viel, aber Fury Road ist einfach das, was, worauf ich mich auch am meisten gefreut habe, hier in dieser Episode, einfach darüber zu reden. Und es freut mich, dass ihr den auch so liebt. Und das ist einfach so ein wahnsinnig geiler Film. Ähm, wie gesagt, auch auf die letzten zehn Jahre, ansonsten hätte ich wahrscheinlich die Mumie gesagt. Gehen wir mal äh, ganz Ich weiß gar nicht, ob ihr da überhaupt einen Film habt, aber gibt es irgendeinen angekündigten Blockbuster der letzten zehn Jahre, wo ihr eher so sagt: Boah, da bin ich echt enttäuscht rausgegangen? Also bei mir war es zum Beispiel. Episode ähm, 8.
0: Hä? Episode 8.
2: <lacht> aber ist doch der Beste, weil Expectations äh, Subversion.
0: Äh. Ähm, Komm, Arsch. Weil bei mir war es
2: tatsächlich, ich weiß, es klingt wahrscheinlich doof, aber ich habe ja einen Soft- oder Sweet Spot für die ganze Made in Black-Reihe. Und ich weiß, der zweite ist echt nicht gut und der dritte hat auch seine Probleme, aber ich mag diese Trilogie einfach wirklich wahnsinnig gerne wegen Tommy Jones, wegen Will Smith, wegen dieser, dieser ganzen Welt, dieses Worldbuilding, dieser Kreativität und von mir aus mit auch wegen dem jo äh, doppelten Johnny Knoxville. Ähm, und ich habe mich als einer der wenigen Menschen überhaupt auf den vierten also wie ist dieses, uh, Man in Black?
1: International. International,
2: gefreut, weil den habe ich mich auch gefreut. Weil Hemsworth, Hemsworth ist cool, Tessa Timpson ist cool, ähm, der Trailer hat okay Bock gemacht und er schien zu verstehen, was die ersten drei Teile gut und groß gemacht hat und dann saß ich da im Kino und ich bin von Sekunde zu Sekunde ist mir das Grinsen aus dem Gesicht geprügelt worden und ich war glaube ich lange nicht mehr so enttäuscht, weil, klar, ich glaube, das Franchise ist heutzutage einfach tot, ähm, aber ich habe mich so gefreut darauf, war einfach wirklich, wirklich traurig. Weil alle Beteiligten können es besser. Chris Hemsworth kann deutlich lustiger sein. Tessa kann deutlich lustiger sein. Und keiner schien da irgendwie Bock zu haben. Und ich meine, okay, Achtung, mal Spoiler. Äh, äh, ach Mensch, äh, Liam Neeson äh, ist mit dabei und selbst der rettet nichts mehr. Also dann weißt du, dass ein Film wirklich wirklich mau ist. Und wie war es bei euch so? Also klar, Episode 8, René.
1: Äh. <lacht> ja, René, mach du.
0: Ähm, oh, gibt viele, ehrlich gesagt. Aber weiß nicht, also immer gemessen an Erwartung. Fast Nein. Auch mit ja. Corona aufgeschoben. Ekel gefreut, dass weitergeht. Und dann wirklich schwer ernüchtert gewesen. Ich hab gehofft, dass du den sagst, ja. <lacht> ähm, und was auch noch so ein Ding ist, und deswegen habe ich auch Teil 2 und 3 gar nicht mehr geguckt, ich war vorsichtig gespannt oder ich habe mich schon gefreut, dass man das ganze Jurassic-Franchise nochmal aufnimmt. Ähm, habe damals mhm. nicht viel zu Jurassic World 1 gesehen und dachte mir, oh, mit den heutigen Mitteln nimmt man das nochmal auf. Geil. Da war auch schon eine gewisse Vorfreude vorhanden und da dann auch ein tiefer Fall, weil ich den halt dolle Kacke fand. Aber das war halt auch nochmal so ein Ding, wo ich dachte, das könnte ein richtiges Blockbuster-Ding sein. Gut, war es für viele, fairerweise. Aber das hat mich halt auch mehr als ernüchtert dann leider zurückgelassen und überhaupt mich abgeturnt Teil 2 und 3 überhaupt zu gucken.
2: Ja, also, wenn du das schon enttäuschend fandest, dann ich weiß, irgendwann, wir müssen das irgendwann machen. Ne? Die Hörerinnen und Hörer, die fragen ja auch immer wieder danach, René, irgendwann ja. müssen, sobald es im Streaming ist, sobald du kein Cent dafür zahlen musst, äh, ist Falling es. Die Fallen Kingdom
0: Bombe ja, ja. muss noch platzen, ich weiß. Ja. Bin, bin ich schuldig.
1: Uh, ja, ich glaube, dann nehme ich, greife ich das mal auf und sage, bei mir ist es auch ein Ding, wo, glaube ich, irgendwann unsere Community sich das auch gewünscht hat, dass wir mal über Kingsman reden.
2: Ah, ich dachte gerade, wir sind Tina.
1: Nein, und die und äh, ich endlich mal meine 30 Minuten René Dark Knight Rant über The King's Man beziehungsweise The King's Man machen darf. Über das Prequel. Weil der, der kam ja auch im Winter eigentlich raus bei uns. Aber der war ja anders veranschlagt ursprünglich und ist fünf Millionen Mal geschoben worden. Was weiß ich. Aber das war so das, das war so eines der Dinge, wo ich mich krass drauf gefreut habe, weil ich diese Reihe ja wirklich abgöttisch liebe. Ja, ihr wisst und, und ihr wisst, ja, ihr, ihr <lacht> Aus, aus meinen fürchterlichen äh, spams oh Gott das Wort hätte ich nicht L verwenden sollen
2: <lacht> <lacht> nein ich schneide das nicht raus nur dass du nicht wieder überrascht bist dass hier Dinge im Podcast sind ja
1: ja ja ist schon klar ja, nein wenn, aber jetzt
2: die böse Wörter sagen so ist
0: die Kingsmenge gesagt
1: ich meine alle alle wissen dass ich ein riesiger Ray Fiennes Fan bin und ich, ich war so gehyped da drauf ich hatte mich so gefreut und dann oh, ich hasse so viel an diesem Film und ich habe ihn tatsächlich nochmal geguckt, aus irgendeinem Grund habe ich ihn noch mal geguckt und mir das nochmal angetan. Man neigt dazu, Trauma zu wiederholen. Aber ich, der hat so viel falsch gemacht und so viel kaputt gemacht und so viel verschwendet und meine Güte, war ich enttäuscht von diesem Film. Und ein ähnliches Problem hatte ich dann halt und da, da dazu referiere ich einfach zu unserer Flucht der Karibik Folge, weil Flucht der Karibik 5 war für mich eine so krasse Enttäuschung, weil das ich hatte nicht gedacht, dass ich nach dem vierten Teil noch mal Lust haben könnte. Und dann kam die Trailer für den und dann dachte ich mir, oh, das Design von Bösewicht ist einfach richtig geil irgendwie und den Sohn von Will und Elizabeth einzubinden, fand ich gar nicht mal so dumm und dann gab es den Teaser auf die auf die Guillotinenszene und ich so, oh, verdammt nochmal, ich hab Bock. Das kann gut werden und dann wurde es halt leider scheiße und dann war ich halt echt sauer und dann war die Reihe für mich halt erstmal so dezent tot. Und, Verflucht ja. sagst du. Ja und tote, tote, tote Matrosen erzählen keine Geschichten. Das ist richtig. Auf jeden Fall keine guten.
2: Mal einfach noch mal kurz, äh, bevor wir dann gleich zu Dayshift kommen, wild so in die Runde gefragt, Open Mic mäßig. Ähm, habt ihr so, egal aus welchem Jahr, also jetzt nicht in den letzten zehn Jahren, aber habt ihr irgendwie so einen Overlooked Blockbuster. Irgendwie so ein Film, der ein, diese Checkboxen alle abhakt für euch, aber gefühlt alle vergessen haben oder den niemand kennt. Wo er sagt, äh, Leute, denkt mal bitte wieder daran, <lacht> den Film gibt's, vergesst das bitte nicht.
1: Mental, mentales High Five zu den äh, zu Phil rüber, weil ich nehme dir den jetzt vorweg, glaube ich. King Arthur von Guy Ritchie.
2: Bruder, ich küsse deine Augen. <lacht>
1: Ja, komm, das ist ein fantastischer Fantasy-Blockbuster. Das ist erstens mal wieder ein Fantasy-Blockbuster. Der erste seit, ich weiß auch nicht, Herr der Ringe? I don't know. <lacht> Oder Harry Potter. Der sich mal wieder an das Genre gescheit rantraut. Und ähm, der hat mega tolle Action. Der hat geile Bilder. Der hat einen super Cast. Der hat Jude Law, der sich als Bösewicht einen abgrinst innerlich, weil er so viel Spaß hat. Der macht den Chris Evans aus Grey Man nur als böser König mit Fantasy-Touch und Eyeliner. Was will man eigentlich mehr? Und der Soundtrack ist gut und der erfüllt so viele Sachen und den hat keine Sau gesehen und ich weiß nicht, warum.
2: Ach, Sophia, mein Herz. Ja,
0: das habe ich schon zu Release nicht verstanden, warum den so wenig sahen. Aber zum Glück mögen inzwischen mehr Leute Guy Ritchie. Bleibt dabei, seit Tag eins macht der Typ geile Filme. So. Wenn die Snatch gesehen hat, guckt euch Snatch an. Danke, weitermachen.
2: <lacht> Cash Truck, sagst du also.
0: D der auch, aber Snatch äh, ja. noch weit vor Cash Truck.
2: Hast du irgendwie noch einen Film, den du gerne Leuten
0: ans Herz legst, weil die ihn immer vergessen oder gar nicht kennen? Ich habe einen Film, der, dem mir tatsächlich was liegt zu erwähnen, aber es wäre komplett vermessen zu sagen, dass der komplett untergeht, den niemand auf dem Schirm hat. Er wird selten miterwähnt. In dem Jahr in den Maschinen war der auf Platz 30 oder so. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat ihn, glaube ich, jeder mitbekommen und nicht zwingend jeder gesehen. Ähm, die, Ich nenne mal alle drei, aber mir geht es allen voran um das Finale. Ich sage auch gleich, warum. Das ist diese Planet der Affen-Neuverfilmung mit prevolution Revolution und Survival, wie sie auf Deutsch hießen, also Rise, Dawn und War of a Planet of the Apes. Ja. Ähm, es wäre vermessen zu sagen, dass sie keiner mitbekommen hat. Ich glaube, die haben schon einen gewissen Wasserzeug, dass sie erschienen sind. Aber einerseits sind die Filme große Blockbuster, sind aber sehr Anti-Mainstream-Kino, sind sehr entschleunigt, gerade im dritten Teil, wo man meinen könnte, da boxt zweieinhalb Stunden der Papst im Kettenhemd, ähm, geht der <lacht> Film erstaunlich ruhig ähm, zustande, bevor in dem Film wirklich die Action anrollt. Und das ist ein Blockbuster, der für mich bis heute Benchmark ist, was CGI leisten kann. Was bei der ganzen Affenarmee, bei Caesar, bei der Mimik und Gestik, bei wie sich das Fell bewegt, der Schnee auf das Fell fällt und so weiter. Das ist insane. Das ist inzwischen jetzt fünf Jahre her, das Finale. Das ist für mich immer noch Peak, was CGI leisten kann und wie das gut eingebaut in Filmen wirken kann. Und deswegen, es wäre vermessen zu sagen, dass den keiner auf dem Schirm hat, aber 2017 waren viele, viele Filme vor dem gewesen. Da wurde über ein Homecoming geredet, über ein Guardians 2, über ein Last Jedi, über Wonder Woman, über Thor Ragnarok, über Logan, über Fast and Furious 7, über Ich einfach unverbesserlich 3, über Dunkirk, über Coco. Also viele, viele Filme haben dem quasi die Show gestohlen, weil eben einfach so viel erscheint inzwischen pro Jahr. Ähm, aber das ist halt wo bei dem Thema sind was nervt an den Blockbustern gibt es nicht einen der mal was anders macht der Film ist und die drei Teile sind schon eine steile Antithese zu wie aktuell Blockbuster funktionieren setzt technisch schon einige Highlights von daher erwähne ich den immer gerne auch wenn ich verstehe dass es wahrlich nicht für jedermann was ist mhm. ja kann ich kann ich nachvollziehen
2: ähm, ich habe mir tatsächlich was ausgesucht äh, was jetzt nicht äh, du hast es gerade schon gesagt ne? äh, ich, 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 ich sehe da auch die Sommerblockbuster oder die die Blockbuster Schiene ähm, aber ein Film, der tatsächlich aus meiner Sicht wirklich brutal untergegangen ist, was bei dem Cast allein schon echt eigentlich eine Verschwendung ist. Ich meine,
0: ist Mortimer Origin Express <lacht> kein Spaß. <lacht>
2: <lacht> The Losers, nein. Wobei, den, den können wir auch nehmen, aber den, der ist für mich kein klassischer... Echt, ja? ja, aber das ist für mich ein klassischer Sommerblockbuster. Ähm, ein Film von 2007 tatsächlich von Joe Carnahan, der seitdem auch irgendwie nichts Gescheites mehr gemacht hat. Der hat äh, hier Gerard Butler Copshop letztes Jahr für Netflix gemacht. <lacht> Sophia. Ähm, aber ein Film unter anderem mit Tommy Flanagan. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, das stimme ich dir
0: zu. Das Chris kann ich schon von, von vornherein sagen.
2: Chris Pine, Alicia Keys, Joel Edgerton, Common, Jason Bateman, Peter Burke, Ben Affleck, Andy Garcia, Ray Liotta und Ryan Reynolds. <lacht> äh, Smoking Aces. Äh, ein High-Concept-Film über Auftragskiller, die das Herz eines, äh, ich glaube, Magiers oder so holen sollten, um einen Mafia-Boss zu Also die Story ist total wack und zum Glück schert sich der Film da auch nicht groß drum. Im Prinzip ist es eine einzige große Action-Sequenz ähm, von irgendwelchen Nazi-Brüdern mit Kettensägen über einen Ryan Reynolds, der natürlich Ryan Reynolds gespielt hat, bevor er zu dem Ryan Reynolds wurde. <lacht> ähm, einfach alle gut gelaunt, high-concept, close-location, mit, wie gesagt, Alicia Keys als, als Scharfschützen-Assassine und dann Falls, ich weiß gar nicht, ob der irgendwo streamt. Es gibt noch einen zweiten Teil, bitte guck den auch gar nicht erst. Äh, aber der erste Teil, Smoking Aces, der hat für mich alle Checkboxen für so einen richtig klassischen Sommerblockbuster. Der macht Spaß, ja. der ist blutig, der ist crazy, der ist simpel, äh, der hat einen krassen Ensemble gehasst. Äh, ich habe keine Ahnung, wie, wie ähm, ja. Joe Carnahan die zusammenbekommen hat. Äh, ich, ja. Also, keine Ahnung. Ich weiß,
0: also das spielt halt wirklich Gott in die Welt mit. Noch Ray Liotta bei, Ben Affleck bei, Jeremy Piven bei. Das ist, ist schon insane. Ich erinnere mich auch, dass ich den damals mit meinem besten Kumpel im Kino gesehen habe. Wir uns gefreut haben, dass Motort und Trivium im Hintergrund, wenn ja, er schießt, rein im Film läuft. Das äh, habe ich auch großen Spaß mit. Also, ja. Oh, mein Daumen du.
2: Ich muss es zurück. Oh, geil. Das ist ja quasi wie ein Ritterschlag wenn der, der René
0: es ah. ist Jeder, äh da, da weiß sogar im kino dass der erschien zu einer zeit als er so sie shoot Shoot'em ab und so weiter lief und genau oh, man ja. so in laune für solche filme war das äh ja. safe ich muss mich korrigieren
2: Chocane hat auch boss level gemacht also er hat doch noch gutes zeug gemacht weil ich habe nur jetzt gesehen A Team danach und äh, ja dann Seriengeschichten. Aber ja, Smoking Aces kann ich tatsächlich nur empfehlen, gerade stupider, dofer Actionfilm. Super übersehen. Ich glaube, der lief sogar auch irgendwie so im Sommer, aber das ist halt wieder dieses kleine Blockbuster-Ding, ne? So lief halt im Nebenkino oder so. Wird ähm, eigentlich noch
0: gestreamt? Ich weiß es gar nicht. Der war lange Zeit auf Netflix verfügbar auf jeden Fall, aber ich habe keinen Pilot, der immer noch gestreamt wird. Äh, das kannst du ja nebenbei mal kurz recherchieren,
2: ne? Weil äh, wir gehen jetzt quasi direkt weiter, aber ich habe es ja. nebenbei schon geguckt. Ne, der läuft auch. Oh,
0: nee, leider nicht, okay. Der läuft auf einem
2: sein. Prime Video Channel. Film heißt der. Okay. Keine
0: Ahnung.
2: Aber ey, da kostet bei, Kost bei iTunes kostet er 4 Euro ja. zum Laien. Also das kann man, glaube ich, einfach mal machen. Safe, also ja. das kann man auf jeden Fall investieren. Das ist gut investiertes Geld. Ja. Äh, ansonsten zahlt euch das René zurück.
0: <lacht> ja, ähm, ja, ja, ja. Äh, von, von den Millionen, die Ono im Casino erspielt hat. Absolut,
2: aber Casino ja. passt ja auch wieder, ne? <lacht> Gut, ähm, dann machen wir doch einfach mal einen Haken quasi unter dieses Thema und wir haben ja noch gesagt, wir wollen noch einen Blick auf Dayshift werfen und mal schauen, ob der zumindest vielleicht so ein paar Blockbuster, in Klammer Sommerblock, ich meine, jetzt ist Sommer, oder? René, wir können uns einigen, erste Checkbox, es ist Sommer.
0: So wie ich hier gerade Öle, wie ich hier sitze, ja.
2: Auch im Norden bei euch?
0: Ja, es sind immer noch 32 bis 34 Grad täglich. Jetzt kühlt's Stich heute langsam mal runter, aber die letzten Tage waren schon Okay.
2: Erste Checkbox, so. Äh, Im äh, High-Concept-Movie. Ist es ein High-Concept-Film?
0: Ja, oder?
1: Ja, schon. Typ Jagd
2: Vampire, Punkt. Ja. <lacht> so. typ,
1: typ Jagd Vampire in Body Cop-Konstellation. Das ist schon ein typischer High-Concept-Elevator-Pitch. Nice.
2: Ding. Äh, ist lustig, ja. Ist blutig, ja. Ist Action, ja. Ist für die ganze Familie. Äh. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, prinzipiell vielleicht mal einfach, Sophia, äh, wenn du jetzt deiner besten Freundin oder deinem besten Freund irgendwie sagen müsstest, ey Dayshift, da geht's um Folgendes. Vielleicht mehr als in einem Satz. Was, was, was ist Dayshift, der gerade auf Netflix läuft?
1: Ähm Dayshift ist ein sau sauspaßiger Vampirjägerfilm, der ähm das Ganze mal in eine relativ lockere Sommerfluff-Atmosphäre packt. mit.
2: So wie von Dusty Dawn?
1: <lacht> <lacht> Gott. Ohne, Entführungs ohne diese Entführungselemente. <lacht> und ohne Summer table Dance, Was tatsächlich schade ist. Ja, schade. Aber, aber hey, es <lacht> ja, das, ja. das gibt auch keine bessere Table-Dance-Szene in einem Film jemals.
0: Ja, ähm, Tito und Tarantula und den Song von denen unsterblich richtig. gemacht. Äh
1: also, ey, ähm, das ist nicht debatable, aber <lacht> zumindest nicht für mich. Um, und ja, wie, wie fasst man
2: das kurz ja, zusammen? Ja, Jamie Fox.
1: ja Jamie, Jamie Fox. Jamie Fox jagt Vampire mit Dave Franco als Nerd an der Seite, weil er überwacht werden muss, damit er wieder in seine Gewerkschaft quasi reinkommt. Um, und daraus entspinnt sich ziemlich viel um, Unfug, ziemlich viel Blutiges und ähm, einiges an sehr spaßiger Action mit äh, stellenweise wirklich saulustigem Humor. Und außerdem hat der Snoop Dogg, was für mich ein großes Verkaufsargument
2: ist. <lacht> genau, denn der Regisseur ist ja J.J. Perry. Das ist sein Regiedebüt an der Stelle. Ähm, und J.J. Perry, äh, ich glaube, René, du, du hast das, glaube ich, schon eher gesagt gehabt. J.J. Ähm, Perry ist ja gefühlt jemand, der seit den 80ern in der Filmbranche arbeitet. ne? Er ist äh, selber Martial genau, Arts, äh, hat früh mit acht Jahren oder so mit Martial Arts angefangen. Und, genau, ja, und halt ein
0: Hollywood-Stunt und Kampfchoreograf, genau.
2: Also so ein bisschen wie David Lee und äh, also die die, die ganzen Stunt-Leute, oder auch hier bei, bei ich glaube, bei Extraction war das doch genauso, oder? Äh, da war doch auch an der Kamera jemand, der Stunts vorher gemacht hat. Ich äh, glaube, ja, genau, ja. Um, aber ja, es ist halt die Riege, wo gerade die äh, Alternden, also nicht negativ gemeint, aber Leute, die halt vielleicht nicht mehr selber alles dann machen können, sondern eher noch koordinieren, die jetzt halt denken, ey, wir haben keinen Bock mehr auf dieses We fix it in post. Wir machen, wir haben eine Idee für geile Action-Sequenzen. Wir bauen da jetzt einfach mal einen Film drumrum. Bei Extraction war es halt diese lange Verfolgungsjagd mit Chris Hemsworth, der einfach zeigt, dass er auch mehr als Tor sein kann, auch physische Action richtig gut kann. Um, ja, und wie Sophia gerade gesagt hat, Dayshift ist im Prinzip auch ein Ich weiß, René steigt mir jetzt aufs Dach. Aber im Endeffekt kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ähm, RIPD oder von mir aus John Wick oder Man in Black. Also du hast so eine Gewerkschaft, die halt im Hintergrund der Gesellschaft arbeitet und systematisch Vampire jagt äh, mit Unterschied Also es ist wie ein eigener Berufsstand. Und die haben halt äh, die, die Cleaner und die jagen Vampire. Und es gibt die Tagschicht. Und es gibt die Nachtschicht. Und nachts dürfen halt nur die coolen Leute jagen. Und tagsüber nur ein 55-Jähriger Jamie Foxx mit einem ich weiß nicht, wie breit der Typ ist. Ne? <lacht> Sophia, du hast das gestern gesagt, der hat keinerlei Recht mit 55 noch so auszusehen. <lacht>
1: ja, das ist so. <lacht> Jamie Foxx in diesem Film ist so muskulös wie Snoop Dogg ist
2: <lacht> 1,92 breit, genau. Und ich, ich mach mal den Einstieg so und gebe dann gleich mal an René ab. Ähm, Day Shift erscheint jetzt seit kurzer Zeit nach The Grey Man und wir alle wissen, wie Kritik äh, äh, Grey Man aufgenommen hat. Äh, wieder so dieses, wie hast du es immer so schön genannt, diese Netflix-Schablone, ne? Oder generell, sagen wir es mal, genau. diese Streaming-Schablone. Ja, für Streaming das und das und wieder wo ist das Geld hin und bla bla bla. Jetzt, Dayshift hat 100 Millionen gekostet, also die Hälfte von Gray Man, wobei wahrscheinlich 18 Millionen an Jamie Foxx gegangen sind und nochmal 10 an Snoop Dogg. Ähm, aber der kommt relativ zeitnah nach Gray Man, ähm, wird einigermaßen okay beworben und die Kritiken sind so, ja, für Netflix-Film ganz okay, kann man Spaß mit haben. Was, was, passt das zu dem Film? Ist es berechtigt oder ist es wieder so dieses Erwartungshaltungsding?
0: In meiner Welt ist das mehr so das Erwartungshaltung-Ding, weil für mich ist das ein Film, den wir früher an, an Filmabenden mit Kumpels am Wochenende geguckt haben, wo irgendeiner einen Film geschaut hat, ähm, wo er danach die DVD sich holt oder so und dann sagt, ey, den müsst ihr anschauen, da gibt's voll die krasse Sequenz in der Mitte. Das wäre halt hier die dicke Action-Sequenz gewesen. Dann hättest du mit Kumpels den noch mal geguckt, hättest ein Bierchen dabei getrunken, hättest über die Sprüche gelacht und hättest zu viert dann noch mal zusammen über die Action-Sequenz und hättest ihn dann dem nächsten empfohlen. So Filme, wie wir auch Der blutige Pfad Gottes oder ne, wo du es gerade genannt hast, Smoke and Aces gesehen haben, sind alles Filme, die in unserem Kumpelkreis in so, einer, in so eine Riege fielen, und Dayshift wären Film gewesen, wie vor 10, ja, ich werde alt, eher 15 Jahren zu den Abenden damals, ähm, den man genau zu so einem Zweck mitgenommen hätte, weil man einfach im Zweifel die ganze Szene mit Scott Atkins und so allen hätte zeigen wollen und der einfach einen coolen Vibe hat und schnell umgeht und also. Ich, ich finde es schon wieder ein bisschen vermessen, weil, keine Ahnung, ob jetzt das wieder Leute bemessen, die jetzt hoffen, dass Day Shift irgendwie der krassere Actionfilm als Terminator 2 ist. Wenn ja, <lacht> tut's mir leid, sucht dir ein anderes Hobby und hör auf, Filme zu messen. Ähm, aber wenn man einfach weiß, auf was man sich einlässt, dann hat man da halt echt ein richtig witziges Fest irgendwie. Was geht da? Stunde 40, Stunde 30, irgendwie so. Anderthalb plus minus paar Minuten. Um, hat man da einfach richtig witziges Fest und den, den besten Snoop Dogg-Auftritt seit Starsky und Hutch und dem letzten Spongebob-Film.
2: <lacht> Film geht 114 Minuten, also knapp unter zwei Stunden, äh, was, ah, okay. ja, was ja auch tatsächlich mal ein Novum ist. Ne? Heutzutage muss ja alles mindestens zweieinhalb Stunden gehen. Und äh, naja. Äh, okay, Sophia, bei dem Witzigen würdest du wahrscheinlich partiell ein bisschen widersprechen. Aber wie sieht's sonst aus?
1: Äh, ansonsten, ey, wie René sagt, ein paar Leute zusammentrommeln aufmachen oder Tüte Chips oder was auch immer. Und dann einfach, ich finde, das ist wirklich so ein Film, den du auch im Sozialen zusammen richtig gut gucken kannst. Das ist kein Film, der dich alleine reinhockt. Ja, wirklich. Das ist, und das, da haben wir es wieder Popcorn-Kino, weißt Das ist, da hat, da hat jeder bestimmt irgendeine Stelle, die ihm Spaß macht. Es gibt diese so eine Sequenz, wo sich alle drauf freuen und dann alle nur dran sind so, boah, mega. Oder wo halt alle gleichzeitig lachen. Und am Schluss sitzen alle dran so, hehe, <lacht> nice. Und sind zufrieden. Und so ging es mir auch damit. Ja, der Humor hat lange, also es hat einiges nicht gezündet bei mir, weil da ein paar Klischees halt eben mit drin stecken, die mir inzwischen ein bisschen zum Hals raushängen, so der, der Nerd wird dem Profi an die Seite gestellt und der lebt ja nur in seiner theoretischen Welt und es kann überhaupt nicht angehen, dass der irgendwie praktisch begabt ist oder schnell lernt oder irgendwie sowas. Dave Franco
2: spielt halt quasi Dave Franco, wie ein, immer in Comedy im Spiel ja,
1: quasi. Genau, ja. wie in den
2: Jumps
0: teilen und so, großartig. Ja, genau, ja.
1: und dann kommt aber halt der Zeitpunkt, wo er das nicht mehr tut. Und ab da hatte ich echt richtig Spaß, auch mit der Dynamik <lacht> zwischen den beiden.
0: Und ich will es nicht spoilern,
2: aber ich wusste gerade schon wieder, ja. an die ja. Szene denken. <lacht>
1: Ja und das macht halt, das macht dann halt wirklich Spaß weil ich äh, freue mich immer wenn der Action kein Klotz ans Bein gebunden wird wo ich auch an dieser Stelle mal hervorheben muss weil ey im, im Moment jeder Actionfilm muss ja irgendwie ein kleines Kind und vor allem ein kleines Mädchen irgendwie mit dabei haben permanent ey in 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 The Gray Man hatten wir das im letzten James Bond Tor. hatten wir das in Thor hatten wir das <lacht> in Carter hatten wir das und das hatten wir jetzt halt auch in Dayshift aber in Dayshift fand ich richtig gut ausbalanciert. Die kleine ist super drauf und die hat sich nützlich gemacht. Die war kein Klotz am Bein, sie war nicht im Weg. Und das war schon alles, was ich mir gewünscht habe. Und hey, auch eine tatsächlich irgendwie angenehme Familiendynamik, die da drin steht. Da ist kein fettes Drama drin, alle kommen irgendwie miteinander klar. Und es ist, es fühlt sich alles sehr herzlich an.
0: Ja. Also was ich halt auch an dem Film feiere, was du so so mit in, deswegen sage ich, in Serie gezählt, dass du den Film einfach immer mal wieder anwerfen und gucken kannst oder mit Kumpels da Spaß haben kannst, das ist halt auch ein Film, der einfach sein Konzept hat und das einfach umsetzt und das vollkommen schnörkellos so. Du hast halt heutzutage, hat alles diesen Trend, dass es zweieinhalb Stunden geht und jeder Scheißdreck in dem Film erklärt werden muss. Da musst du erklären, warum der Bösewicht böse ist, warum der Gute gut ist, wo er die Waffe hergestellt hat, wo die Teile war, wie er, obwohl Schraubenarmut her trotzdem die Waffe fertig zusammengebaut hat, pünktlich. Und du musst irgendwie alles in 80 Rückblenden erklären und alles braune eine Motivation, das muss nachvollziehbar sein. Und in dem Film ist scheißegal, warum die Böse böse ist. Die ist halt einfach da, weil sie die Böse ist. Du weißt, die wird am Ende des Films weggelötet, das ist auch kein Geheimnis. Und <lacht> du hast einfach Spaß damit, dass da lockere Sprüche sind und eine Vampirschlacht mitten im Sunshine-Valley stattfindet und er freust dich einfach in den Action-Szenen. Und du willst nicht wissen, wie das Familientrama zustande kommt. Dich interessiert nicht, warum er sagt, dass er Poolreiniger ist, wenn er Vampire jagt. Das ist alles kacke geil. Das ist einfach sein Konzept, der Typ jagt Vampire und will damit Geld verdienen. Und fertig. Und das Konzept zieht er durch und hat dabei lustiges Cameo oder lustigen Nebenauftritt von Snoop Dogg, hat eben die die ganzen guten Dynamiken, die ihr eben angesprochen habt. Ich mag es auch, wenn Dave Franco sich zum Volldulli macht, das mochte ich schon in den Jump Street teilen, aber ich mag auch diese ganze Crew um seinen Bruder und um die alle herum, ähm, und der zieht dann einfach sein Ding durch und macht Spaß, hat ein paar coole Hip-Hop-Tracks und so weiter. Und wenn so All Dirty Bastard irgendwie da gleich eine Schießerei losgeht, ist einfach Fun o Fun. So. Und um mehr geht's gar nicht. Und Deeper es gar nicht sein. Und Musik, Nein, Party.
2: Musik ist auch von Tyler Bates. Also da ist durchaus okay. jemand an, am, am Start, der, der, der Ahnung hat. Also der hat, äh, ach, keine Ahnung, äh, Deadpool 2 den Track gemacht, Atomic Blonde, ja. äh, John Wick die Musik gemacht. Ähm, was natürlich ja. nicht verwunderlich ist, ähm, weil einer der Writer, äh, das war ganz lustig, weil ich habe das vorhin gesagt äh, mit diesem John Wick-Vergleich. Und es gibt zwei Writer. Einer ist ein One-Time-Writer, also es ist halt auch ein De Debüt an der Stelle. Und äh, einer ist halt dabei, der die ganzen John-Wick- Filme geschrieben hat. Und deswegen meinte ich halt mit diesem, weißt du, dieses Konglomerat, das halt hinten dran arbeitet, hinter der Gesellschaft und so. Und deswegen hatte ich halt diese Vibes, habe dann danach erfahren, ah, guck mal, der hat auch die John Wick-Dinger geschrieben. Also da bietet sich der Vergleich so ein bisschen halt einfach an. Ähm, aber ja, also äh, da hocken Leute halt da. Und wie gesagt, dadurch, dass der, also du hast gerade eben schon gesagt, Scott Atkins ist halt auch mit dabei, ähm, der nicht nur eine der besten Action-Sequenzen im ganzen Film hat, also
0: Nee, das ist großartig
2: du hast halt auch du hast halt auch du merkst das schon am Anfang ähm, da ist zwar auch ein bisschen digital mit dabei aber du merkst dass da jemand auf dem Regiestuhl sitzt der 30 Jahre plus Erfahrung der, hat und der, halt der
0: Wert drauf legt wie es choreografiert ist und wie es dargestellt wird
2: genau also du weißt immer wo wie was passiert ähm, und du merkst dass der scheinbar also ich bin mal so ein bisschen die die Crew liste durchgegangen und ich konnte jetzt natürlich nicht jede Film, jeden Film da irgendwelche Verbindungen hin und herstellen, aber es scheint so, als hätte er aus diesen 30 Jahren halt immer mal wieder so ein paar Leute an Bord geholt. Also du hast eine mit dabei, die halt im Englischen heißt das Contortionist. Äh, wie heißt das denn auf Deutsch? Schlangenfrau. So. Okay, ja. Und das siehst du halt an manchen Stellen, dass da eine ist, die sich halt verbiegen und verbeugen kann, dass das halt nicht... 100% digital gemacht ist, sondern dass da wirklich gerade jemand zusammengeklackt auf so einer Trese steckt und dann einfach mal quer drüber gezogen wird. Gott, ich liebe diese Sequenz. Ähm, aber es fühlt sich alles sehr, sehr physisch an. Auch wenn geschossen wird, da, da wenn da einer getroffen wird, dann fetzt es Hat's dem halt, den, ja. genau, dann fetzt es dem halt irgendwie den Fuß weg und dann flippt er durch die Gegend und wenn irgendwer mit dem Kopf irgendwo aufschlägt, dann hockst du auf der Couch und denkst du, so, Ah, weil du einfach drauf hältst und merkst, dass da einfach ein Gewicht dahinter ist, weil das keine CGI-Figuren sind, die eine simulierte Physik haben, die dann halt irgendwie komisch reagiert, sondern jeder Schlag, jeder Schmerz, jeder Schuss fetzt die Leute halt irgendwo an der Wand oder durch die Gegend und also fast schon, als hättest du Ragdoll irgendwie auf 2.0 gesetzt. <lacht> ähm, aber das, der, der Film fühlt sich halt sehr physisch an, der verlässt das halt nicht, wie du es gesagt hast. Er hat dieses Konzept von diesen zwei, drei sehr großen Action-Sequenzen äh, und, und Darum ist der Film aufgebaut und der Rest zum Rum ist halt schmückendes Beiwerk, funktionales Beiwerk. Ganz im Ernst, wir haben vorhin gesagt Aber genau
0: das ist ja super, dass es eben so klein ist. Also, auf welchen Vergleich hast du, warum funktioniert From Dusk Till Dawn? Keiner sagt ja, warum fährt George Clooney nicht einfach weg und fahren in eine andere Bar oder sonst wie? Die sind halt in dieser Bar, du wartest, dass die Situation eskaliert und dann willst du da eine Stunde Party sehen. That's it und deswegen funktioniert das und deswegen macht doch jedes Mal wieder Spaß. Es ist kein tiefer anderthalb Stunden Charakterdrama vorher. Hier ist das eben, wie du sagst, genauso. Der, seine Piece, auf die sich konzentriert, die machen Fun zu sehen. Und dazwischen gibt's lustige Sprüche.
2: <lacht> das ist richtig. Und halt, wie gesagt, sehr, 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 gute Action, äh, wo ich wirklich ja. laut gelacht habe mehrmals. Ähm, ja.
0: Also,
1: äh, Ey, ja. es gibt eine Sequenz mit zwei russischen, serbischen Irgendwas. Ja, die
0: Scott Atkins.
1: Ja, richtig. Ich bin, ich bin ja jemand, der manchmal nicht unbedingt perfekt anspringt auf Bro Humor, aber so wie sie es da drin gemacht haben, ist es halt wirklich.
2: Ich glaube, das war die Szene, ja. die als erstes stand. So. Aber.
1: Ja, gut möglich, gut möglich. Aber das, das merkt man auch. Aber das ist auch völlig legitim, weil das, ja, das ist ja wirklich wie wir es gesagt haben, in, in diesen Blockbustern, du hast meistens irgendwie so eine Sequenz, die jedem in Erinnerung bleibt. Das ist die Kirchenszene in Kingsman und hier ist es dann halt eben ja. genau diese Sequenz.
2: Ja, vor allem kann man, was man natürlich wieder fragen kann und die Diskussion hatten wir gestern auf dem Discord, ähm, muss der Film 100 Millionen kosten? Aber auf der anderen Seite, was ich dann tatsächlich ganz spannend fand, der Film jetzt hier, also das Thema, eine, eine Sache, die immer wichtig ist, das teuerste an so einem Film ist ja Drehtage, Zeit. Zeit ist teuer. Deswegen ist ja das meiste, ja, ja, choreografier da mal ein bisschen was, den Rest machen wir in der Post. So, Day Dayshift hatte fünf Monate Drehzeit. Die Pro post mit dem Casting und allem ging schon 2020 los. Ähm, und die reine, äh, warte mal, genau, und Grayman als Beispiel, Grayman mit seinen ganzen Locations und dem ganzen Gelöt, was er da hat, der hatte eine anderthalbmonatige Drehzeit. Also, damit man das mal in Relation setzt, ne? dieser kleine, dieser kleine Dayshift-Film, der halt viel Wert auf diese Standarbeit legt, hat halt, sagen wir mal, dreieinhalb mal so viel reine Drehzeit wie ein Big Budget 200 Millionen Dollar Russo Brothers-Film von etwas über einem Monat. <lacht>
1: ja, und da merkst du halt wirklich, wie viel schon allein da reingeflossen sein muss, dass Leute Sachen lernen und richtig anwenden.
2: Ja. Ja, also du merkst halt gegen Ende, gerade wenn dann auch Snoop Dogg viel mehr in die Action mit involviert ist und es ist auch kein Spoiler, weil man es im Trailer schon gesehen hat, und es, es nimmt den Spaß nicht. Es nimmt halt den Spaß nicht, wenn man weiß, dass er halt am Ende einmal kurz mit eingreift. Äh, du siehst dann halt, sobald es da physisch wird, klar, ey Snoop Dogg ist, wie alt ist der jetzt? René,
0: du musst das doch sicher wissen, ne? 70 plus? Der ist schon sehr alt. Ich kann jetzt nicht so genau sagen, wie alt er ist, deshalb jeden wir über ja. 50. Also, dass der halt schon.
2: dass der halt keine Flickflacks und so mehr macht. Hey, geschenkt. So, dass du dann halt anfängst, ein bisschen hektischer zu schneiden und so. Wenn du halt nur noch die Hauptfiguren hast und nicht mehr das ganze Gelöt nebenbei. Ähm, aber alles bis dahin. Es gibt auch eine Autoverfolgungsjagd ne? mit, mit Motorrädern, wo richtig auch mal Wert darauf gelegt wurde. Was, was passiert, wenn ein Motorrad in ein Auto fährt? So, da hältst du halt einfach mal drauf. Und, äh,
1: und das hm. Auto
0: nicht durch den Tunnel passt. Ich will übrigens
1: ja. nichts sagen, aber Snoop Dogg ist jünger als Jamie Foxx.
0: Oh. 50 oder 51 oder so ist er doch, oder?
1: Ja, der wird dieses Jahr 51.
0: Ah ja. Na, holy shit. Okay, fuck it. <lacht> ja, halt ja, gut, aber der konserviert und geräuchert. Also.
2: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, genau, also wir haben dreimal relativ Spaß gehabt. Wir haben auch gestern, äh, aber auch auf Discord, das war ganz lustig, einer unserer Hörer und ein Patreon der äh, Haselhanf, ähm, hat gestern zum Beispiel gesagt, der hat den Film abgebrochen. Und zwar an dem Moment, wo quasi die scott atkins sequenz begonnen hat. Äh, also im Prinzip da, wo es lustig wurde, bevor es lustig wurde, hat er ausgemacht. Ähm, was ich in Teilen ein bisschen verstehe, weil der Anfang ist dann halt auch schon geil, er hat es dann aber aufgrund unserer, also zumindest hatte ich das so gedeutet, aufgrund unserer Euphorie äh, dann nochmal eine Chance gegeben, hat dann ab dem Teil weitergeguckt, weil er auch gemeint hat, vielleicht war er nicht in Mut, davor, hat den durchgezogen. Hatte am Ende, glaube ich, dann doch durchaus seinen Spaß. Also ich glaube, auf Letterboxd waren es dann doch noch drei von fünf, fünf am Ende. Mhm. Ähm, also äh, an der Stelle Grüße. Ne? Freut uns, dass du noch eine Chance gegeben hast, weil wir haben hier dreimal, glaube ich, einen fetten Daumen mit Grinsen nach oben. Letzte Frage zu diesem Film am Ende. Ähm, die Diskussion hatte ich gestern schon aufgemacht und die hatte ich geführt mit dem Chris von äh, unter anderem Devils und Demons. Ja? Ähm, weil ich gemeint habe für mich, dass das einfach ein cooler äh, Sommer-Blockbuster war, wo ich einfach eine verdammt gute Zeit hatte, gefühl, gefühlte 90 Minuten lang einfach Spaß hatte. Und dann kam Chris und hat gemeint, findest du, das ist ein Blockbuster? Ähm, und bevor ich das jetzt für mich beantworte, mal an euch, weil ihr assoziiert das ja anders, Sophia, ist Day Shift für dich gerade auch jetzt, sagen wir mal, mit Maverick und mit Grayman, ist es für dich ein in Klammer Sommerblockbuster oder ist das eher so eine ja kleine Netflix Produktion nebenbei?
1: Eine kleine Produktion ist es für mich nicht, ähm, aber eigentlich auch kein Sommerblockbuster und ich könnte jetzt nicht mal genau sagen, woran das liegt. Vielleicht. Hm. Nee, ist wirklich, wirklich extrem schwer zu sagen. Nee, du bist ja ähm, fein.
2: Wie, wie gesagt, ja, deswegen nee, haben wir am Anfang auch nee, gesagt, wie nicht.
1: Es, es, fühlt sich, es fühlt sich eher an wie so, wie so ein, einer von diesen versteckten Filmen, den irgendwie kaum jemand, also wenn er im Kino laufen würde, den, den wenige gesehen haben, weil er wahrscheinlich auch zu einer etwas späteren Stunde laufen würde.
2: Wie Smoking Aces ähm, damals.
1: <lacht> genau, der, der dann halt so als Geheimtipp weitergegeben wird. Das ist eher so, so, so Sparte Geheimtipp aus irgendeinem Grund. Mhm. Weil wenn man nicht die Plattform Netflix hätte, dann hätten den womöglich gar nicht so krass viele Leute mitbekommen. Die Frage
2: hätten. ist, ob überhaupt jemand, jemand einem ehemaligen Stuntman 100 Millionen gegeben hätte.
1: Ja, leider auch das. Aber ich meine, Jamie Fox ist echt ein, ein großer Name und so, aber auch nicht unbedingt einer, der jetzt zumindest im Moment ähm, von der Star -Power schon lange so, krasse, so krasse Leute anziehen würde, richtig. Das ist jetzt, es ist halt Okay, inzwischen auch nicht mehr, aber es ist halt kein Will Smith oder ähm, äh, schlecht gealtert. Äh. <lacht>
2: Er ist gut gealtert, also das muss man immer lassen.
1: Ja, schon. Aber, ich, ja, aber Er hat halt also, ja, er hat halt noch Baby Driver und so
2: gehabt, aber da hatte er Just Mercy, Project Power, den ich persönlich ja ganz gut mag. So, aber
1: ich mag den auch.
2: wieder Netflix, und der wurde ja damals auch ziemlich zerrissen. Dann äh, Spider-Man, klar, äh, Elektro in Spider-Man 2, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, kam jetzt nicht so gut an. Und in No Way Home, er spielt halt einfach Jamie Foxx. Also das ist einfach wurscht, so also, aber ich glaube, dieser Zugname Jamie Foxx, ich sehe den auch nicht mehr so hoch. Also nach Django rum, ja, aber mittlerweile ist halt doch viel auch viel Mist den den Kuhstall runtergeflossen oder so. Äh, naja. Äh, ja. Aber ich mag ihn trotzdem. Also, wie gesagt, ich mo mochte ja auch Project hey. Power. Ich glaube, du ja auch, ne?
1: Äh, ja, ich, ich hatte mit dem deutlich mehr Spaß. Ich habe zugegeben, ich erinnere mich nicht mehr an viel aus dem Film. Der ist halt nicht so super, bleibt nicht so ja. krass im Gedächtnis. Aber ich erinnere mich dran, dass ich gut unterhalten war in der Zeit und das war auch völlig okay so. so. Ich, ich habe nicht verstanden, warum den alle so furchtbar gehasst haben.
2: Ren René, jetzt, weil er auf Netflix kam. Äh, René, <lacht> so jetzt auch mit Blick, dass wir uns einig sind, zum Beispiel was Smoking Aces angeht, siehst du in den gefilten, so Blockbuster, Sommerblockbuster, Dayshift auch, oder ist es, also, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren im Kino, oder sagst du, nee, ist einfach wirklich nur ein Actioner, Netflix passt da, wo er ist und gut ist.
0: Äh, ich habe vorhin eben dieses Beispiel von Kumpelfilmabend schon genannt, aus auf Abenden, auf denen ich dann eben auch Filme wie Lucky Numbers 11 zum Beispiel entdeckt habe, die sonst an mir vorbeigegangen wären, oh, ja. ähm, weil einer die mitgebracht hat. Also ich sehe den auch tatsächlich mehr so in der Sparte Geheimtipp, aber ich sehe den Film wo ganz anders, wo ich ihn viel wichtiger finde, ob er jetzt Sommerblockbuster ist, nicht Blockbuster, schon groß genug dafür, zu klein dafür. Weil Blockbuster wird ja inzwischen mit allem assoziiert, was irgendwie über 200 Millionen kostet und 17 Fortsetzungen hat. Ähm, was ich viel wichtiger finde und das Thema haben wir auch schon oft angerissen und man muss nur mal nach dem Begriff googeln und man findet Diskussionen ohne Ende zu dem Thema, warum es ausstirbt und dass es nicht aussterben sollte. Und wir hatten das Thema auch schon zwei, drei Mal und zwar mit Budget-Movies. Mm. Jetzt können wir darüber diskutieren, ob 100 Millionen Dollar mit Budget sind, aber in der Welt, wie aktuell Filme stattfinden und gedreht werden, würde ich mir fast anmaßen zu sagen, ja, irgendwie schon. 100 ja, ist das Genau, <lacht> genau so, so ist es halt gefühlt, weil auch Maverick und sonst was, die haben halt alle was anderes gekostet. Der kommende Mission Impossible, das hat was anderes gekostet. Auch ein paar andere Blockbuster, die jetzt anstehen. Das sind einfach nochmal andere Zahlen und Nummern, die da im Raum sind und der Film hat dann in Häkchen nur 100 Millionen gekostet. Gnade Gott, trotzdem viel Geld. Um, aber in dieser Liste finde ich diesen Film halt recht wichtig, weil da ist er halt in einer Art Sparte von Filmen, die ich halt vermisse, die es eben nicht mehr so häufig gibt. So ein Film, der einfach ein Konzept hat, anderthalb bis zwei Stunden geht, sich auf sein Ding konzentriert und äh, ja eben nicht das krasse, ich erfind', das Kino-Ding sein muss oder nicht der, dieser Film muss das Studio retten Ding ist und wenn der kracht ist, geht alles baden sondern der sich in diesem Budget austoben kann, einfach sein Ding durchzuziehen und ein Film ist, der sich halt nicht deswegen an x Sachen anpassen muss, sondern einfach seine Geschichte erzählen kann. Und da sehe ich ihn halt in einer Sparte, von der ich gern mehr sehen würde, von diesem ganzen mit Die, wie wir auch schon mal besprochen haben, halt prädestiniert sind dafür, dass es jetzt halt Streaming-Filme sind, die früher halt direct dvd sachen gewesen wären oder nach einer Woche aus dem Kino raus Sache, weil es dann doch erst zum Geheimtipp mutiert und dafür sehe ich halt nach wie vor den Vorteil im Streaming, dafür mag ich den Streaming-Markt und das Angebot und da ist eher halt ein Film in einer Sparte, von der ich gerne noch mehr Filme sehen möchte.
2: Ja, da gehe ich äh, tatsächlich bei euch beiden komplett mit. Ähm, ich Ab sie ja am Anfang schon gesagt, wie ich zu dem Thema Sommerblockbuster stehe. Und für mich ist es in diesem Jahr tatsächlich neben, ich weiß, das klingt jetzt erstmal vermessen, aber neben, ähm, äh, Maverick so das, was ich halt mit Sommerblockbuster fühle. Ich hocke mich dahin. Ich bin einfach komplett in diesem Film drin. Ich habe einen Cast, den ich mag. Ich habe äh, ein high concept äh, was einfach, wie du es gerade so also schön gesagt hast, ne? Der, der Scherz, also der Film hat ein World-Building. Ich finde das für das, was er hat und tut, auch ziemlich gut. Du hast verschiedene Vampir-Spezies. Du lässt sie dir hinter. Ja, du hast so
0: dieses, du hast so dieses Firmending dahinter, wie das funktioniert. Aber das ist nicht tot erklärt. Das genau. ist einfach da. Du kannst das hinnehmen. Manche Regeln und es kommen dir nach und gehen. zwei Minuten ist das auch einfach akzeptiert und fertig. Ganz
2: genau. Manche, manche Regeln kommen und gehen und erweitern sich auch mal spontan, wie es das Skript gerade braucht. Da müsste
0: sich dann potenziell, du hast ein paar Hintertüren auch, was diesem äh, das heißt, Wie es bei einem Man in Black vor 20 Jahren halt auch mal war. Genau. Und es gibt noch... Du halt einfach da, das akzeptierst, du sagst, okay, die Welt funktioniert so, ist cool und
2: genießt die Geschichte da. Oder ein John Wick eben, wie gesagt, der erste. Ja. Er, hätte, er hätte auch alleine stehen können und wäre trotzdem super. Ja. Ähm, und du hast ja noch ein Teasing für einen gewissen Obermufti, der ja auch noch sein könnte, jada, jada, jada. Aber... Alles das macht halt diese Checkboxen für mich. Und ich habe einfach mich in dem Moment abgeholt gefühlt und dachte mir, würde ich jetzt in dem Film im Kino sitzen, würde ich am Ende mit so einem breiten Grinsen in die Sommersonne rausgehen und einfach sagen, ja, du, ich hatte eine gute Zeit, die 8, 10 oder was auch immer Euro, die bereue ich jetzt gerade wirklich überhaupt nicht. Und ja, safe. Äh, deswegen für mich, die Diskussion hatte ich ja gestern mit Chris, ist das halt, also gerade auch bei diesem Mitbudget diese 100 Millionen, ne, ähm, für mich ist das tatsächlich das, was für mich, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, dieses Gefühl, dieses Sommer-Blockbuster-Gefühl einfach ausmacht. Und deswegen mag ich Day Shift. Ich mag ihn vielleicht mehr, als ich sollte, weil der hat durchaus seine Längen und seine Schwächen. und ähm, ne. Aber ähm, für mich hat es halt einfach super gut vorne funktioniert. Ein bisschen früher in dem Fall als für Sophia, weil ich, wie René, eben auch Dave Franco und seine Comedy-Art in dem Punkt sehr mochte. Ähm, aber ja, für mich hat das super funktioniert. Dann würde ich sagen, dreimal trotzdem Daumen hoch. ne Also, Daisy falls ihr noch nicht geguckt habt, Empfehlung von uns. Vielleicht ja. jetzt für die kommenden warmen Sommertage ja. noch in Zukunft.
0: Macht Spaß.
2: Genau, dann sind wir heute mal durch, relativ knackig. Ähm, freut mich, dass wir da alle Spaß mit äh, mit dem Film hatten. Und äh, ja, ich glaube, ich werde jetzt noch ein paar Mal gucken, wie eine gewisse Dame auf einer Ki Küchentheke einfach mal in den Schrank geräumt wird. <lacht> Oh Gott, das war einfach sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, an euch da draußen, wie gesagt, nochmal kleine Erinnerung: Wie gesagt, wir sind jetzt erstmal zwei Wochen in Pause, in also regulär hier auf diesem äh, normalen regulären Feed. Wir kommen dann mit Episode 70 am 8. September wieder zurück. Da reden wir dann zusammen mit Onno wieder über Predator, Predator 2, Predators, The Predator. <lacht> Eine Reihe mit nicht sehr kreativen Titeln und Prey. Predator genau. Der, der der Titel, Predator, genau. der Titel steht schon, Made by René. Und ähm, als Rausschmeißer für euch da draußen noch mal kurz die ähm, Wir haben es vorhin kurz angeteasert gehabt, denn auf Netflix ist gerade noch ein zweiter Actionfilm erschienen, der nennt sich Carter. Und ähm, dazu werden wir eine separate Episode aufnehmen. Die wird allerdings tatsächlich exklusiv für unsere Patreons sein. Das werden wir jetzt hin und wieder öfter mal machen, weil wir haben ja eigentlich nicht das Konzept dass wir einfach einen Film nehmen und keine Ahnung, 20 Minuten darüber reden, ähm, sondern äh, dass wir euch ein bisschen mehr Infos, mehr Input, mehr re drüber reden möchten. Aber manchmal gibt es einfach Filme, die passen einfach überhaupt in keine Planung, die wir bisher hatten, auch nicht irgendwie in, in, in Themen, die wir irgendwie festgesetzt hatten. Man möchte aber vielleicht trotzdem mal drüber reden. Und ähm, das werden wir in Zukunft für unsere Patreons machen wie gesagt, ihr könnt auf patreon.com slash ruhe im Saal uns gerne unterstützen, das geht schon ab 1 Euro im Monat, aber seid euch sicher, die ganz regulären Episoden, die erscheinen nach unserer Pause auch ganz normal wieder wöchentlich und ihr werdet auch nichts verpassen, das andere ist quasi nur ein kleines, ja, ein kleines Goodie für die Leute, die uns tatsächlich freiwillig unterstützen und das auch so tun, dass wir einen unserer Milestones schon geknackt haben. Und es freut uns. Und das ist einfach so ein kleines Dankeschön und ein kleiner Mehrwert. Und äh, ja, ich, äh, falls, ihr irgendwie, falls ihr irgendwie daran Interesse habt, wie gesagt, ist alles in den Show Shownotes verlinkt. Ansonsten wünsche ich euch beiden jetzt schon mal, äh, Sophia, dir eine schöne Woche. Ne? Mit deiner Auszeit und der Erholung. Und hey. <lacht> das, du klingst gar nicht so motiviert.
1: Naja, Erholung ist so relativ. Ich bin jetzt dann erstmal auf dem Summer Breeze Festival.
2: <lacht> ja, also, aber du machst ja. das ja freiwillig. Genau. So. Und äh, René, äh, dir viel Spaß beim Zurückkommen aus dem Urlaub. <lacht> ja. Ja. Yay. ja. Yay. Und äh, ihr da draußen habt eine schöne Zeit noch, genießt es, schmelzt bitte nicht da weg und wir hören uns im September wieder. Vielen herzlichen Dank. Ansonsten seid ihr auch gerne eingeladen, zu uns auf den Discord-Server zu kommen. Ähm, wir machen, äh, oder nicht wir, aber unsere Community macht mittlerweile, kann man eigentlich fast schon sagen, sonntaglich immer eine Watch Party, wo jeder, der mitmachen möchte, abwechselnd auch mal einen Film vorschlagen darf. Dann wird abgestimmt und dann wird sich zusammengesetzt und gemeinsam einen Film geschaut. Und vielleicht ist ja Day Shift ein Film, der da irgendwann mal läuft, wo man dann einfach eine gute Zeit bei uns auf dem Discord hat. Oder? Klingt gut. Passt. Klingt gut. Dann danke euch. Danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Knapp zwei Wochen wieder. Bis dahin. Macht es gut. Ciao, ciao.